0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie. Nicolas Courcier, Nico, comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour Elie et ça va très bien et toi ça va très bien, patate. ça va à la patate, évidemment, parce que, bah, émission, arrêt hein, d'alerte classique, mais un peu euh, différente dans son format, dans sa formule. Euh, un peu twisté. Un peu twisté, ça nous est déjà arrivé par deux fois au moins sur Resident Evil et Zelda. De quoi je parle, en fait, on va faire une grande émission sur euh, Prince of Persia à l'occasion de la sortie du nouvel épisode The Lost Crown, et dans la première partie, on va faire une rétrospective, mais une petite rétrospective plus perso, de nos souvenirs, de nos de ce qu'on a aimé de chaque épisode, en partant du premier jusqu'au dernier. Ça te branche, t'es chaud bah non, je pas le choix. <rire> mais écoute... Mais non, avec plaisir, es... évidemment. C'est toujours un plaisir. Tu es pris prisonnier. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3. Mais avant, c'est euh, la chronique, le, la rubrique. Retour sur, retour sur le phénomène qu'on ne peut ouais, manquer. Là, là. Palworld. Alors, Palworld, qu'est-ce que c'est C'est un faux nom de jeu, déjà. C'est vrai qu'on dirait un faux Est-ce que c'est un vrai jeu, déjà Jeu japonais, ersatz, euh, ah, euh, ouais. copie de Pokémon, mais avec des guns. Pokémon ça fait avec, parler, avec des flingues, ouais. Et ça, ça vend.
1: On en est à 8 millions, alors que le jeu est toujours pas dispo 1. .0. C'est un accès anticipant, on le rappelle. 8 millions de ventes sur Steam, donc sans compter les ventes consoles, sachant que le jeu est disposé sur le Game Pass de Microsoft. Alors, on vous en parle pas plus que ça, parce qu'on n'y a pas
0: joué, qu'on n'y connaît pas grand-chose. Enfin, moi, ça en Pokémon. pas plus que ça. C'est aussi parce que la situation est compliquée. C'est vrai que ça s'écharpe beaucoup sur les réseaux, sur euh, bah, les pros Pokémon. C'est de la copie, c'est du plagiat. C'est une question qui est très compliquée, ne serait-ce que pour eux. Bah, tout ce qui est droit, loi, qu'est-ce qui est du plashia, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. En tout cas, il a fallu attendre quelques jours, mais
1: Pokémon Company a réagi bah, aujourd'hui même à l'heure où on enregistre officiellement pour dire « Ok, on va regarder ça, ça nous paraît un peu chelou, donc ouais. euh, est-ce que ça se transformer en bataille d'avocats ou pas ?» en tout On n'en doutait euh... pas, en
0: tout cas, qu'ils enquêtaient. Voilà, C'était euh, juste euh, la, la Pokémon, Pokémon.
1: Company, on sait que c'est pas des, des tendres, hein, donc euh, en tout cas, avec 8 millions de ventes de jeux, les mecs de Palm World ont de quoi se payer des avocats, donc euh, ça sera la baston légal.
0: Donc voilà. Peut-être qu'on en reparlera plus avant, mais si ça nous intéresse, si on a des choses à dire. En tout cas, vous avez dû entendre parler de Palworld. Si vous avez le Game Pass, vous pouvez aller euh, jeter un œil. Euh, si, si vous avez joué, s'il faut, faut c'est cool. Hein. S'il ouais. faut, c'est cool. Retour sur, retour sur la saga Prince of Persia. C'est ce qu'on va faire dans l'émission à venir. Mais euh, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une rétrospective un petit peu perso. Si vous voulez une rétrospective vraiment réelle, factuelle, sourcée. Eh ben on vous conseille deux bouquins, deux bouquins serres d'édition, où là, il y a, y a de tout. Voilà, donc si vous avez la vidéo et vous avez
1: bien fait, hein, vous voyez les bouquins derrière nous. Donc, euh, on a la version euh, rétro gaming un petit peu, avec euh, les, carnets, les créations de Prince of Persia, les carnets de bord de Jordan Mechner. Hein. Si vous
0: avez la vidéo, c'est marrant.
1: <rire> donc, bah, écrit par euh, l'homme lui-même, le, le créateur de la série qui raconte... Euh, dans un carnet de bord, ben bah, comment il a créé ce premier jeu. Donc tout le contexte autour, c'est vraiment des carnets
0: qu'il a écrit à l'époque. Ouais. Donc, Vrai témoignage a... super touchant de au jour le jour comment il a créé Prince of Persia, comment il a fait éditer par Broderbund, etc. Ouais. etc. Les doutes, les envies, les idées folles. Donc, voilà. Alors, on fait pas plus première main que ça comme info. Ah non. <rire> Donc c'est
1: euh, c'est canon, on peut le dire, avec une superbe couve de Ken Bruno. Ouais. Et le second, bah, c'est les histoires de Prince of Persia, les mille et une vie du Voilà, ce titre est formidable. Mmh. Donc écrit par Raph Luca euh, que auteur euh, déjà bien bien installé hein, oh chez oui, le CERD, hein. et lui qui fait voilà bah lui pour le coup une rétrospective de tous les épisodes sortis à ce jour
0: livre Serd... Euh plus d'analyse, plus qu'on fait d'habitude, mais qui revient sur tous les épisodes, donc après Prince of Persia 1 et qui va s'intéresser évidemment à la trilogie des Sables du Temps, au Prince of Persia 2008 et donc Avec euh... force interview comme on dit,
1: euh, Patrice beaucoup Désilé, de créateurs euh... rencontrés, discutés, donc il euh, bah y a de quoi faire, hein. ça montre qu'on est un petit peu fan de la série, donc on, on est... essaie de la pousser
0: C'est clair, on est super fan de la série et voilà pourquoi on s'intéresse aujourd'hui dans Red Alert à Prince of Persia dans son ensemble, et on va commencer euh, bah, par le début, avec Prince of Persia 1 euh, en 1989, sur Rappel rappelle Est-ce que t'as des souvenirs de cette époque, euh, t'étais es petit <rire> Est-ce que tu as joué, euh, euh, bah, sur quelle version Parce que Prince of Persia, c'est un peu le Doom. Hein, il est même basé oui. sur ouais Toi, tu as joué à l'époque
1: Alors j'ai joué à l'époque. Alors j'ai une époque où je ne m'explique pas trop d'où venaient mes jeux. Hein. Je pense c'est mes parents qui devaient faire ça avec des potes du boulot. Alors je t'explique, c'est le Père Noël. <rire> c'est ça, de, <rire> et, <rire> nord, putain. et donc, ben, j'avais ce Prince of Persia sur disquette en fait. Donc, alors je saurais pas dire quelle version précise parce que qu c'était ouais. un PC, mais de l'époque, hein, je saurais pas vous dire. Les les stades les specs et tout et c'est un jeu que j'ai évidemment jamais fini parce que déjà je joue au clavier et je comprenais rien et moi ce qui m'a marqué c'est que déjà bon le jeu était quand même très compliqué hein, avec euh, fallait enfin, sauter, c'était précis entre les six qui te découpent le sol qui s'écroule sous tes pieds mais j'ai joué des heures et des heures sans vraiment avoir trop avancé et au moment j'ai découvert qu'il y avait des combats à l'épée mmh. et là j'ai fait tu sais comme euh, dans Pacific Crime là quand le robot il sort l'épée je mais <rire> du coup voilà c'était cool mais jamais <rire> avancé <avoir rire> plus que ça <rire> parce le que le jeu était trop dur pour moi. Je Les combats étaient hyper durs. Les combats que... étaient hyper durs mais j'ai tu sais genre j'ai fait toutes des sessions de jeu sans jamais arriver oui, combat, je comment parce il fallait faut... appuyer sur une touche précise pour sortir l'épée déjà réplique. pour dégainer voilà. alors ça le temps que je le comprenne aussi euh... donc pas évident euh... bah, on n'avait pas de livey il y avait pas internet donc euh, le temps jadis quoi.
0: Alors t'avais pas livré parce que tu l'avais craqué. <rire> alors c'est pas moi mais non c'est pas toi je renvoie la responsabilité est le père, Noël. <rire> père Noël, il ah, t'a apporté si la police nous écoute elle est plutôt vers lui alors perso moi ce pop j'ai joué par-ci par-là et je ne sais où mais je l'ai jamais fini comme toi <rire> euh, aussi mais je l'ai fini que des années après en 2007 quand il est sorti dans sa version classique rappelle-toi sur le Xbox Live donc c'était le Prince of Persia de Jordan Mechner, mais avec la patine et le, un petit peu la direction artistique des Sables du Temps c'était même un skin
1: hein, avec le héros qui avait la gueule du, du héros du
0: pot. Il y avait quelques euh, petits ajouts en ouais. plus, malgré tout. Donc tu 2007. Pas sur les murs, du coup. Ouais, c'était sorti que une an, un an après euh, sur PlayStation Network. Et euh, c'est la première fois euh, où je suis arrivé au bout. Euh, ça fait bizarre, Je vois. pense que ce remake est un petit peu oublié. Hein. C'est vrai qu'on ouais. ne on parle pas forcément. Et bon, évidemment, c'est là où on se
1: dit qu'il y a un chrono pour finir le jeu. Euh, Il faut une heure, pour, euh, une heure pour arriver au bout de l'aventure. Euh,
0: jeu en temps réel. Jeu en temps réel. Donc, donc as euh, une heure, voilà. Voilà.
1: tu sais que c'est jouable, quoi. Euh, c'est pas évident.
0: évident. <rire> bon, on va passer. Je pense un peu plus rapidement sur Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame en 1993 et Prince of Persia 3D en 1999 tout simplement parce que bah en tout cas moi j'ai pas joué est-ce que toi tu as joué pareil euh, j'ai pas joué le pop 2
1: m'a quand même envoyé du rêve hein, quand on voyait passer il les beau, screens hein sur Super NES et tout alors c'est marrant parce que le là le héros avait vraiment le turban et tout c'était un peu plus euh, il est plus la gueule d'un prince de Perse que dans le premier jeu de Mechner c'est vrai que c'était pas encore ouais
0: dans l'image d'épinal du, ouais. du prince avec son turban quoi <rire> c'est un gros blond euh, trop blancos
1: <rire> et du coup là on est vraiment sur le côté un peu plus folklorique on en parle d'ailleurs on a un sur démission avec Jordan Mechner pour on peut... parler du bouquin et justement il nous raconte que ce Prince of Persia 2 lui avait géré ça de très très loin en fait il donnait des idées des directives et il nous racontait qu'à cette époque-là lui ne rêvait qu'à voyager à découvrir le monde et on lui a fait remarquer que bah, dans Pop 2 c'est exactement ce que fait le héros mm -hmm. tu as plusieurs destinations dans le monde en fait et t'as vraiment cette sensation voilà de voyage alors dans le 1 t'étais vraiment confiné dans ouais. ce palais
0: mais euh, je crois que dans Pop 2 il y avait plusieurs palais alors que dans ouais. le premier c'était une unité de lieu une unité de lieu qui va revenir et on va le voir dans les prochains épisodes le Prince of Persia 3D c'était l'époque où voilà les cartes accélératrices machin la 3D commençait vraiment à
1: prendre son essor et c'était euh, c'était anguleux moi à l'époque j'étais pas fan de cette 3D
0: là très très euh, anguleuse euh... après je pense pas qu'à l'époque il était si moche que ça mais il accusait le coup par rapport à Tomb Raider c'était un Tomb Raider like
1: euh, sans, aucune, euh, sans aucun problème donc euh, peut-être trop et on connaissait les problématiques à Tomb Raider niveau jouabilité niveau caméra bah, lui en reprenait vraiment euh, les défauts mm -hmm. et sans forcément peut-être en prendre les qualités non plus quoi
0: Allez, on avance dans le temps et on va être Ouh. dans le dur avec les sables du temps. Mais et oui. là, bon, on est tous un petit peu plus euh, bah, content hein, parce que ça, c'est une trilogie euh, qui nous a marqué, une quadrilogie même. <rire> qui nous a vraiment marqué. Patrice Desilets, Ubisoft Montréal. Donc c'est le second jeu d'Ubisoft Montréal qui c'est donc c'est vraiment le studio Montréal. d'UbiSoft s'est monté après ça. Donc c'était c'est pas rien. Ça déjà c'est important parce qu'Ubisoft Montréal on sait qu'aujourd'hui c'est
1: le vaisseau amiral d'Ubisoft. C'est là d'où sortent 80% des gros jeux, tous les mondes ouverts triple A que la société sort année après année. C'est Montréal. Et là voilà c'est l'émergence. Alors c'est dans le bouquin de Raph où il raconte qu'au début ben Montréal c'est genre ils sont dans une pièce, ils sont 15 personnes avec des PC. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu ce truc immense. Alors, je suis pas au combien ils en sont au niveau employé là-bas, mais c'est colossal. Mmh. Donc, c'est vraiment, ouais, les débuts d'une époque pour Ubisoft, quoi. Et ce Prince of Persia, les sables du temps, t'en retiens quoi aujourd'hui? C'est quoi le truc qui t'a marqué? Alors, moi, mon anecdote, c'est pas tant le jeu, en fait, c'est dans la presse, quand le jeu a été montré, je crois que c'était à l'E3. Okay. Et qu'il y a eu les, le début de l'excitation, en fait. C'est-à-dire que c'est le projet que personne n'attendait la licence Prince of Persia tout le monde l'avait mis rangé dans un coin on l'avait oublié et t'as eu toutes ces previews ultra enthousiastes des journalistes qui étaient sur place en mode ok il se passe un truc c'était la sensation de l'E3 c'était et il avait ce côté sexy même tu le ressentais déjà dans les previews des, des,
0: des, des journalistes mm. et du coup c'est un jeu que j'ai grave attendu quoi. et c'est une anecdote vraiment personnelle parce qu'en interne eux ils racontent que justement ils se sont, sont sentis mis à l'écart euh, à l'E3 parce que c'était surtout un Rayman euh, ouais. Splinter Cell qui était un petit peu qui prenait euh, la lumière, qui prenait qui était... la lumière poussé et... par Ubisoft. Mm -hmm. quoi. Et eux, ils étaient là, oh, « eux bon, mais nous, on a un petit Prince of Persia. » Et ils témoignent du fait que néanmoins, la démo, elle, elle a tapé dans l'œil... Euh... C'est des belles surprises. C'est à ça que servent les salons aussi, hein, de faire émerger des outsiders et euh, l'histoire euh, fait le reste. Quoi. Moi, des Sables du Temps, je retiens surtout euh, le fait que c'est un jeu de plateforme d'action mais avec de la narration euh, partout mm -hmm. et avec plein, plein d'idées euh, trop bien. Euh, cette voix off qui euh, nous accompagne... Euh, tout le jeu euh, qui va euh, compter un petit peu ce qu'on fait qui va même en fait euh, s'en amuser par exemple si tu euh, tu tombes et que tu remontes le temps ou si t'as vraiment un game over parce que si quand tu n'as plus de sable tu peux plus euh, remonter le temps là il va dire ben bah non non c'est pas ce qui s'est passé je me ouais. trompe dans... c'était trop bien cette voix c'est euh, comme dit Miyamoto une solution qui règle plusieurs problèmes c'est que t'as à la fois le côté
1: narration qui rappelle les contes des milliers de nuits quelqu'un qui va te narrer l'histoire et à la fois le truc qui re renforce le côté méta des sables du temps comme tu l'as dit où euh, le narrateur va lui-même jouer quand la situation se passe pas comme lui il avait euh, vécu quoi. et
0: mieux que Miyamoto c'est même Mechner a... c'est une idée de Mechner cette voix off parce que ça ne coûtait pas cher c'était bah, simplement une voix. Ça montre et
1: que il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour.
0: Non, mais tu vois, ça vraiment, ça, ça, ça donnait une ambiance, ça habillait le jeu. et C'était une super idée. Et euh, c'est Miyamoto, c'est une idée qui résout plusieurs problèmes. Bah, ça. Encore une fois, là, on est complètement là-dessus. La narration partout avec euh, les habits du prince. Qui plus tu évolues dans le jeu et tu avances, plus en fait, il se détériore. à la fin. Tu ouais. es nu et était plein de sang et tout machin. Mais euh, ça va te donner une indication visuelle de ton périple, en fait, de l'évolution de ton jeu et de la difficulté aussi que le prince a à évoluer dans ce palais. C'était trop bien, ça. C'était trop bien. Puis le jeu est bourré de bonnes idées. Or, as évidemment les combats
1: qui étaient assez dynamiques et tout. Le côté, on court sur les murs et tout. Le côté parcours aussi qui, on le verra, aura peut-être euh, amené Assassin's Creed un petit peu plus tard. T'as aussi des idées toutes bêtes. Mais tu vois, comme dans Ico, où tu t'assieds sur un banc pour sauvegarder. Et là, tu bois à la fontaine, quoi. Et as, ouais.
0: Avec ce côté vraiment. Ben, c'est ça. C'est de la narration hein, qui est absolument partout. Là, c'est diégétique. C'est-à-dire mm. que c'est boire dans la fontaine, c'est dans le, le lieu et l'histoire de Prince of Persia et là tu vas boire tu récupères ta vie et tu sauvegardes c'est vraiment euh... puis il y avait vraiment cette ambiance nuit des nuits on a, dont on n'a pas trop l'habitude dans le jeu
1: vidéo même encore aujourd'hui ouais, et qui donnait au jeu un cachet unique et euh, qui en fait certainement je pense peut-être le préféré de, des gens de la je trilogie quoi. enfin de vrai. la quadrilogie même c'est
0: mon cas moi et toi aussi pareil mais bon tu vois a de la narration Partout de la narration poussée. Finalement, l'histoire était simple, mais euh, moi cette histoire, je la retiens quand même de ouf avec un twist à la fin qui est dingue et même un twist qui boucle, qui boucle si je puis dire. Avec même la trilogie, ouais. est, elle est sympa quand même cette histoire. Hein. Bah ouais,
1: ouais, c'est vrai que faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. C'est vrai que la narration et tout, on a fait énormément de progrès aujourd'hui, mais euh, là on était parmi les... il y a certains jeux qui font un petit peu avancer les choses et celui-là, il en est. Euh, c'est Au-delà
0: d'être déjà en termes de gameplay super carré, quoi. Bah, en termes de gameplay et de jeux qui fait avancer les choses, il y a ce rewind qu'on a évoqué. On revient en arrière la façon d'une VHS alors c'est vraiment si vous êtes aussi vieux que nous hein, <rire> mais euh, t'as cet effet de tu vas en arrière sur une VHS ouais c'est ça c'est à dire
1: que tu fais ta phase de plateforme tu meurs ben non tu rembobines pour éviter de te taper un game over et tout alors évidemment t'as un nombre de de décès limité hein, c'est à dire que tu as, voilà, as une certaine quantité de sable à utiliser mais ça permettait d'avoir ce côté euh, là aussi super ludique et encore une fois on, on a ce fil conducteur qui va guider toute la série jusqu'à l'Oscar avec cette gestion du temps par rapport à la saga mm -hmm. on le disait le premier prix de Persia, une heure de jeu déjà ce côté euh, pression du temps et euh, à chaque fois ils vont trouver un moyen de jouer
0: là-dessus euh. et cette idée du rewind c'est Patrice Désilé qui l'a eu euh, chez lui avec une télécommande euh, pensant justement à ce rewind euh, de télé et c'est surtout en fait l'envie de pas couper euh, ce flow je pense que le flow on va y revenir c'est vrai que euh, Prince of Persia en tout cas la ça du temps et après par la suite ça sera toujours le cas on a toujours euh, ce, cette avancée de comme une vague où en fait il n'y a rien qui t'arrête c'est super fluide et euh, en fait ce rewind c'est juste de dire ben non il va pas y avoir de game over il y a pas d'écran noir qui va couper comme au cinéma quelque chose qui va de dire il y a un changement de plan non mm. on reste sur cette continuité bah, tout comme euh, Ubisoft Montréal est né avec euh, Prince of Persia plus ou
1: moins est devenu euh, le futur d'Ubisoft bah, là aujourd'hui on voit que ces questions de flow c'est devenu une problématique ah, oui.
0: centrale du jeu vidéo ah, oui. et que ce Prince of Persia on, a une place vraiment particulière dans, dans l'industrie ouais. et toujours sur ce flow des il dit que en fait pour lui ce premier, premier Prince of Persia les sables du temps c'est Tony Hawk ou SSX justement ouais. dans le mode bah, tu vas courir sur le mur tu vas t'accrocher et en fait tu vas passer d'un trick à l'autre et en fait toujours, en fait dans une idée de glissade, comme un skate, comme ouais, un. C'est un gros fan de sport en fait des idées, donc à chaque fois il a ces analogies rigolotes. Hein. Après il parle même de FIFA, lui faire quelque chose qui est, qui est accessible pour tous. Mais j'aime bien l'image de t'es en skate, es en snowboard, ça coule, ça coule cool ouais. de source. Donc voilà, gros succès d'estime en tout cas, bonne vente des bonnes ventes qui vont amener la validation de trois projets chez Ubisoft deux suites directes sur PlayStation 2 et Xbox et une suite Prince of Persia Next Gen et donc là en fait l'équipe de enfin, des Sables du Temps va être coupée en deux donc t'as la core team Patrice Desilets Raphaël Lacoste tout ça qui vont partir sur le projet Next Gen et t'as la seconde partie elle qui va devoir faire en fait la, la, la suite des Sables du Temps sur PS2 et Xbox avant de passer à l'âme du guerrier en 2004 donc juste pour rappel les Sables du Temps c'est 2003 vous allez voir que tout s'enchaîne très vite. En gros, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, sur l'équipe, euh, sur la core team qui va travailler euh, sur la next-gen Ils vont travailler sur un projet Prince of Persia qui s'appelle Prince of Persia Assassin. Et finalement, ils vont dire « Bon, parce que on va enlever Prince of Persia, on va faire que Assassin, et c'est la naissance d'une nouvelle franchise. ouais il y avait déjà la volonté de Patrice
1: Désilée de pas se répéter, d'aller euh, autre chose, et c'était surtout le mandat qu'on lui a donné, invente en gros le jeu d'action de la Next Gen, quoi. C'était donc les consoles Next Gen qui étaient en préparation. Et donc, voilà, on ne vous en fait pas toute l'histoire, hein, vous les avez dans les bouquins, mais... Dans le bouquin Assassin's Creed, même, oui. Ouais,
0: avec, euh, avec, euh, encore plus de précision. C'est vrai, et qui est derrière <rire> nous encore plus. Voilà, là, en fait c'est le Téléachat, c'est
1: Riddle. Et en fait, euh, voilà, ça donnera la, la naissance de la, de la naissance Assassin's Creed qui est encore là aussi symbolique d'Ubisoft Montréal et qui est euh, le, ce qui fait bouffer Ubisoft un petit peu depuis toutes ces années
0: c'est clair mais on va revenir à Prince of Persia en 2004 un an après les Sables du Temps c'est l'âme du guerrier et là on est dans le contre-pied total on quitte un petit peu euh, la Perse en tout cas celle qu'on imagine des mille et une nuits et on se retrouve avec un, un prince énervé qui a changé de doubleur qui est maintenant euh, une voix plus ouais, culturelle qui est enrhumé un peu qui est enrhumé il avait un chat dans la gorge je crois et euh, <rire> bon, là on a Dugor on a de la violence, on a du sang, même des insultes. Hein. Ouais, bon, faut pas non plus... Euh, ouais, C'était euh, pas non plus... Euh... Je veux pas le dire, là parce que je veux pas... On se fait strike maintenant qu'on avait fait 2000 vues. Euh, attention... Attends, euh... Après, ah, après c'est pas monétisé, donc c'est bon. Mais euh, <rire> si, si, il lâche des, euh, il, il lâche des insultes. Euh, c'est beaucoup plus gore que... Par rapport au sable du temps, c'est Oui, tout oui par rapport au sable du temps. Alors, après, ça reste un
1: jeu tout à fait soft. Euh, 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 euh,
0: oui, mais euh, c'est comme si demain, Mario, il commençait à dire, hé eh, uh, Biatch qui commençait à couper des têtes et tout ça. Par rapport à Mario, c'est toujours important, c'est le référentiel. Oui, oui, bah, c'est vrai que... Est, il est
1: taxé un peu voilà c'est le pop de la crise d'adolescence comme on disait à l'époque et puis
0: même euh, ne serait-ce que par la musique on a du gros métal moi j'aime bien cette intro parce que je trouve qu'elle triche pas mmh. euh, on a un prince qui est dans un bateau sur une tempête et en fait il n'y a rien qui va même le ciel il est énervé il y a tout le monde qui est énervé et euh, je trouve quand même qu'il y a un gap quand même de, de, de violence de gore, de on est on est plus sur le prince qui est gentilier euh, il est euh, il est pas content ça. ouais et puis il y avait cette alternative un peu au, au comment il
1: s'appelle le némesis avec le daca cette créature qui était euh, l'incarnation un peu du destin euh, irrévocable irrémédiable, qui te poursuit tout le jeu et qui est euh, qui est invincible en fait et qui change un
0: petit peu la ça. dynamique euh, moi j'ai trouvé, ouais, trouvé sympa ouais j'ai trouvé sympa c'est que on quitte les mille et une nuits euh, aladdin euh, tu vois euh, les contes quoi mmh. pour aller en fait vers une mythologie euh, Perse, plus euh, pas réaliste, mais plus ancré dans la réalité, c'est que c'est la mythologie perse, le daaka tout ça. Ouais, c'est le versant un peu sombre des contes, parce qu'il oui. y a
1: toujours ce versant
0: sombre dans Exactement. les Exactement. Hein. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, il a été assez décrié. Mais ouais, ça reste un super jeu, mais c'est vrai que c'était. Ouais,
1: et puis euh, il se différencie pas tant dans le gameplay, c'est vrai que c'était euh, cette surcouche un peu euh, esthétique
0: qui, qui apportait un peu de la nouveauté. Ils ont essayé de mémoire d'aller un peu plus loin, surtout dans la fusion des genres, parce que dans le premier Prince of Persia, t'avais les séquences de plateforme, mm. les séquences de combat, et là, en fait, ils ont essayé d'amalgager un petit peu les deux et rappelle-toi t'avais même des moves par exemple le prince il prenait un pilier il tournait autour du pilier et tu sais il coupait des têtes ouais. en fait pour euh, concrètement mélanger la plateforme et le combat en un seul truc il y avait eu un petit peu de progrès par rapport à ça ouais et puis encore une fois l'histoire
1: classique mais plutôt bien groupillé avec ce, ce, cette créature un peu aussi euh, chelou qui t'accompagne et en
0: fait tu te rends compte que voilà bon j'en dis pas plus mais c'était très intéressant et oui et ça ce que tu évoques euh, par malice on le découvrira dans les deux royaumes en 2005 donc voilà 2003, 2004, 2005 c'était une époque hein. on se plaît pas trop l'époque l'époque hein, des jeux j'étais on... content moi ah, ouais, carrément. on est en 2005 avec Prince of Persia les deux royaumes qui va mettre en avant, le Dark Prince, le, le prince ténébreux qu'on a pu voir un petit peu cette face dans euh, « L'âme du guerrier ». C'est quelque chose qui est important, en fait, dans ce Dark Prince, parce que dès Prince of Persia 2, si je dis pas de bêtises, il y a eu l'apparition de ce double maléfique, ce, ce prince euh, Qui était pas tellement maléfique, mais qui avait un aspect maléfique. Hein. C'est ça, la C'est ça, c'est ça le truc, et qui, en, en fait, donc dans ce Prince of Persia et Dorium, on va se retrouver avec ces deux princes qui sont jouables, et ouais. essayer un petit peu de comprendre, bah, qu'est-ce qu'il en est de ce prince, est-il si maléfique? Tu vois, si... Oui. Et c'est vrai que t'avais, bah, la conclusion un peu
1: évidente, de se dire, ce Prince of Persia 3, c'est l'amalgame des deux premiers. On revient à un côté un peu plus férique, plus mille nuits, mais en même temps, un peu de la noirceur donc c'était vraiment le remix des deux. Alors, il y avait un truc rigolo, moi, c'était qu'à l'époque des QTE et tout, et en fait, le jeu avait un système d'élimination un peu stealth skills, quoi. Complètement. Peu... Et au lieu d'avoir le gros bouton qui s'affiche pour te dire comment appuyer, c'était une séquence de boutons, c'était la dague, en fait, du perso qui euh, s'illuminait un petit peu, genre sur deux, trois fois, et chaque fois qu'elle s'illuminait, tu appuies sur le bouton. Je trouvais ça plus malin qu'un QTE tout bête, oui. en fait. Euh...
0: Est-ce qu'on n'avait pas déjà, à l'époque, un petit peu ce partage de connaissances, ou en tout cas, euh, chaque studio se jetait sur l'autre en interne, sur Splinter Cell, sur des choses un petit oui, peu. Oui, on sait que c'est devenu la philosophie du Montréal où ils se partageaient les idées les assets les bouts de code et ça d'ailleurs tu parles de Montréal mais les deux royaumes c'était le premier gros projet de Ubisoft Casablanca c'est le plus vieux studio externe d'Ubisoft. Et en fait, ça s'est mal passé. Et ils ont rapatrié tout à Montréal. C'est un move. Si cela te rappelle quelque chose. C'est un move qui est connu, en tout cas. <rire> ah, ça se passe mal. On rapatrie à Montréal. C'est ce qui s'est passé avec euh, les deux royaumes. Et c'est marrant, tu dis que c'est la, les deux royaumes, c'est la fusion des deux, parce que même t'as les deux princes, le côté sombre, le côté un petit peu plus prince du 1 et du 2. Mais euh, t'avais euh, d'un an à l'autre, en fait, un, un, ils ont pivoté. Ils ah. ont dit, ah, les deux, l'âme du guerrier, le côté métal, métal, violent, ça a pas plu. On va revenir à, à quelque chose qui un petit peu plus classique on en parlait la semaine dernière dans notre chronique sur les triple A en panne. La difficulté aujourd'hui dans les gros jeux, parce que c'est Prince of, ces pop là, de mm. galère, ces pop là, c'était des gros jeux à l'époque. Oui, oui. Donc, mais ils avaient oh, une élasticité ah, tellement ça, plus importante. Ça n'a rien à voir. Donc on a dit 2003 à 2004, 2005 pour trois jeux. C'est trois jeux qui se sont faits dans la douleur, non avec des bouclages et des, euh, des 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 moments de crunch intenses. Mais comment tu veux faire autrement Dans le sens, c'était un jeu par an. Enfin, t'imagines le truc complètement. Enfin, un... ça choquait choqué personne à l'époque les
1: problématiques de crunch et tout, on était à milieu de s'en inquiéter, mmh. mais bon, ça avait l'air d'être assez généralisé déjà mais une telle trilogie concentrée en trois ans, c'est vrai qu'on se rend compte après coup du du taf
0: qui a été accompli. Quoi. Ouais. Difficile pour les développeurs, mais pour les joueurs, moi j'en ai un souvenir de ouf où chaque intensité des jeux de Noël en plus à chaque fois. Donc c'était le kiff de ouf, t'es mmh. en novembre et d'avoir tous les ans un nouveau Prince of Persia et de voir en fait comment Ubisoft, tu vois, avait appréhendé le marché en disant ah ils sont revenus un peu en arrière et tout ça. Je trouve que c'était trop bien d'avoir ben, comme les Megaman à l'époque où tu t'en tapais un parent des. Oui, c'était une autre époque. Hein. Je suis même les Assassins un peu plus tard. Mais c'est vrai que ce troisième, tu, tu le disais tout à l'heure, avait cette fin qui venait boucler la boucle et où tu termines en disant bah oh, c'est trop bien ouais ça enfin, boucle, ça boucle de chez boucle. Allez, on reste en 2005. Toujours pareil, qu'il n'y en a pas qu'un des Il y a Battle of Prince of Persia DS, un ah, jeu tactical.
1: J'avais un peu, et putain, j'avais complètement zappé, ouais.
0: Mais ça, c'est vraiment rigolo, c'est que les tactiques et les ta enfin, en règle générale, c'est vraiment le genre des spin-offs. Mm. T'as Onimusha, le spin-off, Gradius, sure. le spin-off, t'as des spin-offs. En fait, des tactiques, tu prends tout et n'importe quoi. Valpro, le spin-off, enfin, tu vois, t'as des tactiques de partout. Et, euh, bah, Pop, le spin-off, c'était pas ouf dingue. Ouais, t'y avais joué, toi. Ouais. Euh... Mais mais c'était euh, vraiment euh, parce que c'était pop et qu'on aimait bien la, la série, et donc on, on y allait. Bon, c'était euh, la Une petite écartage. Pur en fait. produit dérivé, quoi. Pur produit dérivé. On passe en 2008 avec Prince of Persia. 2008, l'année où les jeux n'avaient pas de nom, en fait. Le <rire> reboot qui s'appelle Prince of Persia, donc mais... on l'appelle tous 2008. The uh, in the Dark ah, ton c'est plus tard a Mais C'est marrant cette année où tu fais ah, non là 2008, ça sera le... ça sera le... le bless de tous les jeux.
1: Alors c'est un jeu euh, à la fois détesté et adoré. Enfin nous, on fait partie de ceux qui l'ont adoré mais c'est vrai qu'il est particulier Alors déjà il y avait cette esthétique celle shading où le jeu il est juste magnifique avec des artworks de ouf et d'ailleurs l'artiste qui faisait un des artworks
0: du jeu qui a fait la couverture de notre bouquin Prince of Persia on est non mais cette, elle, est, elle est dingue cette coupe parce qu'il a, a repris en fait tous les princes de tous les jeux avec ce style de, de Prince of Persia 2008 et euh, cette, enfin, cette direction artistique elle est sublime elle, elle, elle marque elle a ancré ce jeu dans le temps et dans les mémoires on se souvient tous de ce, de ce prince là ouais. avec son turban rouge et, ouais. et
1: c'est vrai qu'on est arrivé dans une époque où, on disait tout à l'heure, le flow prenait de plus en plus d'importance. Donc, ça a été un des, des aspects sur lesquels le jeu a évolué. Et aussi sur bah, la mode du monde ouvert qui commençait à émerger. Donc, c'est un jeu qui essaie de développer un monde ouvert, mais qui le fait de manière peut-être un petit peu naïve, on va dire. C'est-à-dire que en gros, tu pouvais, avais, je sais pas quatre objectifs que tu pouvais faire dans l'ordre que tu voulais. Et en fait, chaque section, c'était une espèce de circuit qui te faisait revenir à chaque fois. Et ce qui est un peu étrange, c'est que le but du jeu c'était de ramasser des lumières en fait donc dans oui. ton parcours de combat de, de plateforme. Les combats étaient très, très séparés du reste mais tu pouvais pas mourir parce que le héros est accompagné d'une princesse qui te sauvait forcément. Ouais, donc tu avais ce côté euh, prémisse d'un monde ouvert mais pas encore sous la forme qu'on le connaît aujourd'hui donc il y a pu un peu désarçonner je pense. Euh... Mais c'est vrai
0: qu'en l'observant bah, c'est flagrant mais l'équipe en elle-même donc il y a eu euh, un, ils ont resplité l'équipe du Prince of Persia Next Gen pour redonner sa chance à Prince of Persia sur Xbox 360 et PS3 et là en fait ils avaient eux difficulté de dire est-ce qu'on fait un monde ouvert est-ce qu'on fait un jeu linéaire en fait ils savaient pas et finalement tu viens d'expliquer de qu Ils qu'ils ont un fait un les, peu, deux. les deux ils ont fait un petit peu. peu les deux il avait un côté alors même déjà à l'époque en 2008 j'aimais bien quand c'était un petit peu à l'ancienne il avait un côté très carré c'est vrai que tu, on avait ces quatre objectifs avec ouais. ces quatre boss qui étaient connus et donc en fait il fallait aller au bout de, de en fait c'est une espèce d'arborescence ça avait un arbre et en fait, euh, t'as, en monde, un monde semi-ouvert, une ouais. fois que t'as abordé, euh, la section de ce boss-là, en fait, il fallait au bout, au bout, Elika, elle, en fait, elle... donc la princesse qui était Oui, accompagne. la princesse. Elle, elle allait purifier le monde parce qu'on est quelque chose dans, on est dans un jeu qui est très inspiré d'Okami. Ouais, carrément. Vois
1: tu rends la, la lumière, la nature, la nature tu grand. rends la
0: nature... Euh, et en fait, une fois que tu avais un petit peu purifié tout le monde, là, tu avais la séquence des orbes. Ouais, quand tu ah revenais. oui, c'était en second temps. Quand tu revenais. C'est vrai. Et, euh, mais c'était quand même un jeu qui était euh, dans, dans l'air du temps, en tout cas qui essayait de capter à droite à gauche les choses. On était dans un jeu qui était très Ico Shadow of the Colossus aussi. Ouais. Avec euh, ben justement ce côté, euh, ce côté lumière, ce côté duo, euh, deux personnages qui vont s'accompagner, qui vont se tenir la main. Ce côté charnel de je te sauve en prenant... Ça c'est le double saut, c'était Lika qui te faisait sauter en l'air. En fait, oui, il y avait toutes ces histoires de flow comme on l'a dit, c'est-à-dire que tu pouvais pas mourir parce qu'au moment
1: où l'ennemi allait le coup fatal, la ton la, la, la princesse qui t'accompagnait te sauvait. t'avais ce double saut que tu faisais en combinaison de la princesse. Donc toutes les actions se faisaient oui. en duo et quand tu tombais, et quand, quand tu tombais, elle te ramenait. Quand tu tombais dans le vide, elle te ramenait. Donc ça a suscité une levée de bouclier que même après coup, j'ai toujours oh du mais que c'est toujours peu. pas de sens, ouais. C'est-à-dire que au lieu de te taper l'écran de game over, chargement, revenir et tout, bah, on mettait juste sur la plateforme avant. enfin c'est juste on gagnait tous du temps,
0: et en plus c'était diégétique, donc c'était... En cool. gros, j'ai l'impression, de mémoire, les joueurs disaient mais euh, c'est pas dur, il n'y a pas de challenge, comment je peux... Euh, alors que bah, si ces fameux boss, ou même les personnages en enfin les petits combats en eux il n'y avait pas beaucoup de combats, c'était que de 1-1, un ouais. contre 1, et si euh, tu... En fait, tu jouais pas bien, en gros, et que... Euh, tu n'activais pas la, le bon système au bon moment, en fait le personnage te mettait à une grosse droite, et il regagnait de la vie. Ouais. Donc c'est ce, ce game over, en fait cet écran qui te ramène à, au point euh, précédent, bah, c'est un héritage, c'est un vieux héritage de l'arcade, c'est un truc qui, qui n'a pas lieu d'être. Dans ouais. le Sands of Time, pendant les sables du temps, on l'a dit, euh, désilé, son idée du rewind, c'était justement arrêter de couper l'action, arrêter de, de mettre un écran noir. Non, c'était continuer ce flow là. Et on était sur une, continue, une poursuite. Ouais, sens.
1: après on était dans un contexte avec euh, l'arrivée de la Wii, le côté on parlait de joueurs casse de joueurs de hardcore gamers, enfin, il y avait une ambiance un petit peu délétère, on va dire presque, et je pense qu'il y a eu une surréaction parce que, tu sais, c'est un peu les joueurs qui se sentaient <coughs> piqués au vif oui. avec l'histoire de la Wii et tout, donc c'était un peu, non, non, gardez, laissez-nous nos jeux à nous, enfin je pense que ça a surréagi à cause de ce contexte particulier aussi ouais, quoi. Ouais.
0: mais c'est vraiment tu vois j'ai dit au Camille évidemment Ico pour le côté duo le côté charnel Shadow of the Colossus parce qu'il y avait ces quatre boss connus que tu allais un par un c'était que du 1v1 mais euh, les idées ils étaient partout euh, tu te rappelles t'appuyais sur euh, et cette, euh, sur une touche et en fait Elika, elle va te dire bah, en fait il faut passer par là mm. et euh, c'était une année précédemment Dead Space l'avait fait exactement pareil t'appuyais sur le, le stick fil et tu avais un fil de lumière ouais. c'était vraiment un jeu qui était dans, dans, dans l'air du temps qui faisait ce qu'il pouvait et euh, T'avais pas vraiment de cinématique de mémoire, mais tu pouvais beaucoup discuter avec la princesse. En fait, ouais,
1: il y avait évidemment beaucoup de dialogues au sein du jeu, mais toi-même, tu pouvais appuyer, t'avais un bouton pour continuer à poursuivre le dialogue. C'est euh, sympa ça. Et t'avais même une séquence où t'es séparé de la princesse, et t'as le héros qui va ronchonner pendant 30 minutes parce que évidemment, à lui plaît, mais évidemment, à lui tape sur le système aussi, donc euh, il va il passer son temps à râler dessus, donc c'était rigolo. Ce voilà.
0: prince, il était marrant,
1: t'es d'accord, c'est le plus désinvolte de tous. Ouais. Et, euh... et qui avait un design trop cool et il avait ce côté euh, un peu mystérieux aussi, parce qu'on sait pas grand-chose de lui au final. Hein. Il ouais arrive avec son âne au début, il sortent un peu de nulle part, et je pense que c'est un jeu qui avait énormément de bonnes idées, mais qui arrivait soit trop tôt, soit trop tard, oui. et avec notamment, enfin on en parle souvent, mais tu as des jeux qui ont cette idée de gameplay qui va te marquer, qui va, dont tu vas te rappeler, à chaque fois on voulait en faire les top 3, mais c'est impliqué de spoiler, donc on s'est un peu abstenu, voilà on peut peut-être juste dire, bon si vous avez pas fait le jeu, on va parler de la fin, donc euh, avance un petit peu, mais donc on l'a dit, as le système de déplacement qui implique les deux personnages, y compris le double saut, où le deuxième appui, en fait, c'est la princesse qui t'attrape et qui te propulse. Et donc, vers la fin du jeu, ben, la princesse se fait tuer, en fait, et tu te retrouves à devoir progresser tout seul. Et donc, tu as cette séquence où tu as besoin de faire un double saut. Et quand tu appuies sur le bouton, bam, évidemment, ben, tu retombes parce que tu pas de double saut. Et ça te fait ressentir par le gameplay l'absence de l'autre personnage qui est une pure idée de ouf. Ouais. Alors, assurez vous le héros va justement tout faire pour ressusciter la princesse, qui t'a libéré le grand mal de l'époque et euh, c'était voilà ça fait partie je trouve moi euh, je pense que t'es d'accord aussi oui. de ces idées de game design qu'on retient des années après
0: carrément c'était une, une super idée et Brothers euh, ressemble aussi à ça de Joseph Fares mais ouais c'est un grand jeu qui est peut-être comme tu disais au mauvais moment avec euh, un design avec le cul entre deux chaises avec une temporalité euh, entre deux générations de jeux mmh. qui allaient être peut-être plus friendly ou plus dur et en fait ils savaient pas où se placer ouais. et il y avait il y avait euh, ce truc du game over et cette fin tu viens de l'évoquer qui était un épilogue qui est sorti un an après et c'est en fait ces deux 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 trucs un petit peu nuls qui en fait qui ont entaché je trouve la réputation de ce jeu
1: ouais, c'était l'époque où l'industrie se cherchait un petit peu sur les DLC sur le monde ouvert sur la difficulté et donc 8, euh, ce Prince of Persia fait partie de ceux qui ont tenté des trucs mais mmh. qui n'ont pas forcément pris quoi
0: ouais donc juste euh, la frein réelle du jeu était un épilogue qui s'appelait Prince of Persia Epilogue qui est sorti un an après en format DLC payant comme tu dis ouais mais qui, se, euh, se, tout le monde se cherchait à l'époque c'est juste
1: on te rajoute un niveau en fait la fin du jeu je trouve de base se suffit elle-même et elle est même carrément cool elle est carrément cool mais l'autre rajoute juste un épilogue c'est juste un petit bout de gameplay en plus de une heure ou deux
0: hum. mais c'était cette époque hein, Lord of Shadow tout ça avec euh, ouais gameplay. mais c'est quand les gens disent il oh, y avait la fin d'LC je suis pas tellement d'accord alors pas d'accord mais Ubisoft c'est comme ça qu'il vendait donc euh, c'était en tout cas voilà c'est un jeu qu'on porte assez haut dans, dans nos cœurs hein. je vais, tu l'avais relancé toi il y a pas longtemps oui je l'ai relancé il euh, y a pas longtemps ouais. il y a 3-4 ans il a bien vieilli mais moi j'adore ça mais euh, c'est vrai qu'il a aujourd'hui on ressent encore plus bah, du coup ce côté de visage ouais. de gameplay de temporalité c'est quand même pas trop évident on reste en 2008 avec Prince of Persia The Fallen King sur DS. Alors c'est celui que t'aimes bien lui toi Non, euh, non, 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 lui je sais, je me rappelle euh, vraiment. Euh, c'était pour... avec le prince de prince de 2018, 2008. Oui, ah, il un peu perso avec un. Il un magicien, était accompagné euh... d'une espèce de jean. Ouais. Et euh, c'est de la 2D je crois. C'était euh... de la 2D. J'en ai très peu de souvenirs. Euh, je l'ai fait et c'était euh, pareil, pur pur produit d'accompagnement. Comme ça existait à l'époque, hein, la déclinaison portable de ta licence salon. Ouais, carrément. Donc, qui a eu bonne presse à l'époque. Qui a eu bonne presse, mais euh, qui reste pas trop euh, dans les mémoires. En tout cas, ils ont un CDS, donc c'est pour les enfants. et C'était un petit design chibi. Très rigolo. Vrai. Donc c'était pas du tout cliché, mais bon, c'était comme ça à l'époque. On passe deux ans et on est sur les sables oubliés. Donc là, on revient aux sables du temps, à la trilogie qui était culte. Euh, et donc, du coup, euh, le Prince of Persia, il a essayé de s'émanciper, mais il n'a pas réussi. Un redcon aveu d'échec, je sais pas comment on peut l'appeler. Oh. Donc, les sables oubliés qui se placent entre le premier et le second Prince of Persia et, en fait, qui va expliquer pourquoi il est énervé. Donc, c'est ah, juste avant qu'il se mette au métal. <rire> Ce contexte, est incroyable. Et donc euh, En gros, c'est le Prince of Persia, là, le nouveau projet, la nouvelle,
1: le projet 2008, ne plaît pas et donc Ubisoft bah, revient au source revient à ce qui avait fonctionné
0: et vient te rajouter au chospier un quatrième épisode à cette trilogie qui était parfaite jusque là et c'est marrant parce que l'histoire se répète ce n'est pas Montréal, c'est Québec, tu vois c'est vraiment putain, il <rire> y a, y a un historique c'est Ubisoft euh, Québec donc qui euh, voilà, de, historiquement Montréal et Québec euh, se tirent la bourre, petite rivalité voilà, <rire> et donc là le, le studio Québec revient avec les sables oubliés avec deux jeux différents, alors ça c'est quand même quelque chose qui se faisait à l'époque, alors ce qui se faisait à l'époque de l'époque Super Nintendo Mega Drive avec rappelez-vous Aladdin en deux vers ça arrivait fréquemment. Il y avait souvent deux versions de deux jeux distincts, qui étaient avec deux gameplays différents même. Et là, ce Prince of Persia, il y avait la version PS3 60/360 pardon et la version Wii. Wii. Et ce tu Et c'était deux jeux qui étaient différents. En fait, ils avaient pas la même histoire, ils avaient pas le même gameplay, mais rien à voir. Et si la version PS3 360, ça franchement, c'était une sorte de rip-off du premier. C'était
1: euh, quatrième épisode d'une licence qu'on avait un peu essoufflé quoi, donc il reprend sur les mêmes euh, ouais. même gameplay. C'est même lui parties.
0: qui avait des pouvoirs élémentaires. En fait, t'avais ouais. le pouvoir du feu, t'avais le pouvoir de la glace. Tu pouvais geler, euh, <rire> par exemple, un, un jet d'eau et justement un pouvoir t'agripper euh, justement à ce, bah, ce le jet d'eau qui a été congelé. Et donc tu avais des pouvoirs élémentaires, tu avais des trucs. Mais c'était une sorte de revisite du ouais. premier épisode euh, le truc hein. chelou, c'est que le prince avait une tête bizarre, je sais pas si tu rappelles. Alors c'était en fait ce ce pop, il est sorti pour la sortie du film Prince of Persia. J'ai pas prévu si tu vois on, on pourra en dire un mot de ce de ce film et c'était un voilà, une sortie couplée au cinéma le film Disney avec Jackie Lennon et euh, les sables oubliés et donc ils avaient pas le droit, ils avaient pas les droits de Jackie Lennon enfin de prendre l'aspect de, de l'acteur et donc ils ont fait un hybride entre Pop 1 et Pop 2. Il t'a ouais. mis énervé. Il marchait pas trop. Il quoi, était Clint Eastwood un peu tu vois il y a vraiment une, une tête euh... et donc si le version euh, next gen de l'époque <rire> elle était plutôt classique moi la version oui je l'ai adorée c'est hein, une euh, tes chouchous mais rien à voir enfin, j'ai dû mater euh, le scénario mais rien à voir tu tombes dans un puits euh, tu t'es accompagné par une, une espèce de petite princesse jean qui, euh, qui t'accompagne et en fait tout va se faire à la Wiimote et tu vas dire au prince bah, tu vas passer par là par là et à un moment à la fin, vers la seconde partie du jeu, c'est toi qui vas en fait euh, créer les points d'accroche pour le prince et tu vas pouvoir de façon plus ou moins émergente choisir les lieux par lesquels tu vas passer. Si un peu creusé la tête quoi. Quand franchement si était creusé la tête de ouf et euh, c'était génial en fait de pas avoir une version Wii au rabais. Et je suis ouais. sûr qu'il doit côté de ouf le jeu maintenant, tout le monde l'a oublié. Et là ça y est, je pense sur Ebay demain. Attends, est-ce qu'on l'a nous Je réfléchis. Ouais, je avoir, pense que oui, mais euh, en tout cas voilà penchez-vous sur les sables oubliés oui oh, il a dû salement vieillir quand même là tout. graphiquement mais je pense niveau gameplay je pense que c'est tout à fait solide et donc voilà, on finit, on est en 2010 avec Les Sables oubliés. Je l'avais pas noté, mais pourquoi pas Est-ce que tu as un mot à dire sur le film qui est sorti euh, bah, au même temps Alors le film scénarisé par Jordan Mechner, entre autres, hein, même si son travail était repris, réécrit et. Euh... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est pas du tout impliqué avec Les Sables oubliés. Ouais. Euh, il n'était pas sur le 2008. et On ne vous a pas dit qu'il a lâché l'affaire, mais euh, voilà, il a fait les, les, sur, euh, euh, les sables du temps. Il était vraiment impliqué, il était à Montréal et tout. Après, ouais. il a lâché.
1: Il reste toujours propriétaire de la licence, et je crois qu'à la fin, il fera un petit topo pour euh, ouais. expliquer un peu où s'en est. Mais il était très impliqué sur le film. Oui. Alors, moi, je crois que je l'ai vu qu'une fois, et je sais que le film est pas très aimé, apprécié, ou ai... en général. Moi, j'en garde plutôt un mon souvenir. Alors, après coup, on peut regretter, effectivement, d'avoir Jack Gyllenhaal qui joue un prince de Perse, alors que le mec a rarement vu le soleil, quoi. Pas que. Ouais.
0: Pas que, pas que, parce que les, les acteurs euh, qui sont moyen-orientaux, euh, c'est que les, les gardes. Ouais. Les sbires. Et sinon, toute la famille que... royale. Euh... Après. C'était je... pas une préoccupation à l'époque, ce qui est devenu
1: aujourd'hui, et tant mieux. Mais moi, j'en garde plutôt un bon souvenir de ce film. Et ce bah écoute, côté film d'aventure. Mais
0: euh... bah pareil. Que toi, j'en avais un bon souvenir, mais pour un Red Alert, il y a bientôt deux ans, ouais. euh, où j'avais fait un espèce, une espèce de run sur plein d'adaptations ciné de jeux vidéo, j'avais très très mal vécu, et faut pas ternir ce souvenir. Voilà, Alors, faut cas, pas le revoir. Ne le, re, le, ne le regarde pas, le... pas. Il a mal, il a mal vieilli. C'est dommage. Ouais. Réalisé par un euh,
1: des mecs qui a fait un Harry Potter, je crois.
0: Je sais plus, en tout un... cas, c'est tout euh, Mike euh, Newell, je crois. Ouais. Mais c'est tout Brokenheimer, c'est euh, Les Pirates des Caraïbes, toute la, produ ça, ouais. la production de ce film pirate des Caraïbes Ouais. donc voilà pour cette rétrospective non factuelle mais de souvenirs ma foi écoute est-ce qu'on serait pas une demi-heure on est plutôt pas mal on est au milieu de l'émission et c'est l'heure de l'interview de Top 3 vous l'attendez tous et on salue ceux qui viennent de sauter la première partie de l'émission pour bah, le meilleur moment Top 3, alors quand on fait des, souvent des émissions un petit peu comme ça, thématiques, on, on essaye de faire un top 3 qui va sortir du thème, justement, parce que, bah, pour faire une pause, pour souffler et respirer. Cette fois, c'est presque, si, presque le cas, parce que c'est le top 3 des princes. Top 3 des princes du jeu vidéo,
1: donc pas des princesses, parce que sinon ça devient trop facile, mais des princes qui ne sont pas les princes de Perse,
0: évidemment. Donc, top 3 des princes, mais pas des princesses, mais pas le prince de Perse. Écoute, c'est parti, je te laisse avec ton top 3. Je commence, alors là je mets shot à Ken qui m'a soufflé l'idée, alors que c'est un
1: jeu que j'ai fait il y a trois mois, c'est le prince Florian de Mario Wonder. Euh, donc dans le Mario Wonder, on arrive dans un autre monde hein, qui n'est pas le Royaume Champignon, et donc qui est gouverné par le Prince Florian qui est une espèce de verre de terre avec une, une, une couronne on peut dire oui, oui. <rire> donc il respire pas le charisme mais j'adore <rire> Prince Florian parce que c'est le monde des fleurs un peu donc Florian fleur l'adaptation française mmh. donc euh, voilà
0: Prince Florian pas, Represents j'avais pas percuté c'est marrant parce que mon top 3 est aussi dans l'univers de Mario et là je triche pas mais c'était très récent euh, parce qu'il est pas évident hein, ce top hein. il n'y ouais, en a pas tant que ça des princes vrai, vrai. mais c'est un prince de super Mario RPG euh, jeu que j'ai fait euh, voilà, pendant les vacances de Noël et que je me garde je, pour une chronique à venir des, la, chronique, la, euh, <rire> Tiens, la chronique des temps difficiles Non mais là il y a des gros JRPG Et donc euh, entre deux G, gros JRPG Où je vais pas voir une chronique par semaine Hop ça arrivera beau. Donc c'est Malo Alors je sais pas si tu l'as au moins en visuel C'est un nuage ah, C'est un oui, personnage oui. nuage qui est très mignon Et en fait c'est un, un prince oublié Qui est tombé euh, sur euh, le royaume champignon Et en fait euh, qui ne sait pas Qu'il est un nuage et qu'il est le prince même des nuages Et il se prend pour un tétard parce qu'il a été élevé Par une grenouille et donc, du okay. coup, euh, trop mignon. Il, il voit, il, mais genre, il, il s'est jamais vu dans un, un miroir, hein, tu vois. Il fait ah là là, moi, je suis un tétard et tout. En et donc, l'image, je ne le connais pas trop. Malo. Oui, Mais je vois la gueule qu'il a, c'est vrai
1: qu'il a ce, ce côté. Euh, et euh, voilà,
0: apprends, évidemment. Tu révèles au grand jour euh, son caractère princier. Et euh, c'est du mignon, il oui, est sympa. <rire> voilà. Donc euh, un petit prince, un petit prince malo euh, Mario. Deux top 3 sur Mario. Et le top 2 est-ce que tu t'écartes un petit peu de ça Oui. Alors euh, je vais aller voir du côté euh, du Japon toujours ouais. avec le prince du cosmos de oui.
1: Katamari Damacy. Donc euh, celui qu'on a garde le petit mec vert qui pousse des trucs. Il oui, est très cool. Alors Katamari Damacy, ce jeu concept si chelou, hein, qui nous avait bien bien retourné le cerveau à l'époque. Et donc le but c'est euh, de satisfaire son le roi du cosmos en fait, qui demande de créer des boules géantes en fait. Et le roi je trouve il est encore plus décliné il a cette tête on dirait un peu euh, le méchant roi dans euh, le roi l'oiseau mais oui, encore plus décalé
0: en gros c'est le roi euh, ton père qui te demande de faire le bousier ouais,
1: c'est euh... bon, très bien résumé <rire>
0: Et <rire> du coup, voilà, Katamari Damacy, si vous ne savez pas, c'est
1: ultra décalé. C'est un jeu bien, bien chelou, avec une ambiance et des musiques de ouf.
0: Franchement, c'est stylé. C'est stylé. Mais le prince, oui, euh, du cosmos, du coup. Prince cosmos ou prince du cosmos, je ne sais plus exactement. Parce qu'il faut le dire en japonais. Pour savoir. pour savoir vraiment. Allez, moi, je reste chez Nintendo avec et dis euh, non tu serais pas un gros, euh, Nintendo fan. gros fanboy avec Mars de Fire Emblem ah héros oui. euh, du premier et du second Fire Emblem en fait et, et, qui euh, qui nous a été nous euh, présenté dans Smash Bros euh, vrai. mais bon je connais pas moi les party games donc j'ai jamais joué euh, tout ça j'ai pas je l'ai pas connu alors là. que je te parler hier de de nos parties en Diablé sur Mario Party oui oui parti que tu refuses de <rire> reconnaître non mais Mars je le trouve cool symbolique de la série parce que voilà c'est le premier personnage mais euh, symptomatique aussi du fait qu'il il a toujours il il est toujours revenu plus ou moins dans les Fire Emblem. Je vous en ai parlé dans Fire Emblem Engage. C'est avec euh, voilà, tu chopes les, euh, les les anciens héros de tous les Fire Emblem. Bah, ouais. Ça a été le plus le je pense le plus apprécié, le plus aimé. Et même dans Awakening, qui a été vraiment le, la révélation du, pour le grand public des Fire Emblem. En fait, un personnage qui est lié. À Mars euh, voilà ça nous, son, Vénus. son héritier son héritière même parce qu'on sait pas trop oh au début au début et qui lui ressemble quasi très pour très elle a même un masque au début mmh. mais serait-ce Mars comment c'est possible et en fait non oui c'est le le personnage identifié autour ouais, de la saga, quoi. un ouais. petit peu avec euh, comment il s'appelle le second je vous fais le, putain c'était mon main c'était avec la grosse épée ouais. Ike Ike c'est Ike ouais allez quel est le top 1 est-ce qu'on le partage je je crois pas parce que justement tu euh, euh, je me suis
1: assuré qu'on n'est pas le même top 1 hein, donc on reste chez Nintendo. Ah mais bravo. Avec le prince Sidon de Zelda. Donc est-ce que tu te rappelles de lui De Breath of, Breath of the Wild et c'est ah, Kingdom le, le prince des Zora, celui qui est un peu con, un peu débile dans le dans Breath of the Wild, qui fait oui. toujours des, des têtes à la con oui, et tout, qui a un smile de ouf. Il est trop cool. Son lui. doubleur français, il me pète de rire à chaque fois et dans Tears of the Kingdom, on le découvre qui est un peu mûri, qui est devenu un peu le boss, le chef des oras et tout, donc on voit cette évolution de personnage. Ah mais il est trop bien ce
0: prince. Ouais, il casse de
1: rire, sinon, donc euh, voilà, c'est mon numéro.
0: Ah franchement, stylé mon nom, bon est-ce que mon numéro 1 va être aussi drôle je sais pas mais c'est euh, côté Japon Final Fantasy le 15 c'est Noctis Noctis Évidemment <rire> prince de visage comme prince. Prince of Persia, parce que il vieillit et donc il a un peu de barbe il a franchement il a une barbe de a vieilli à la japonaise il ouais, a une barbe ouais, dégueulasse ouais. Mais il est, il est galère là et euh, en tout cas il est très très stylé on a souvent hésité à faire le top 3 des personnages stylés parce que bien habillé et à chaque fois tu dis ouais mais c'est dur à décrire bah c'est dur oui c'est pas c'est oui à décrire dur à à décrire pourquoi un perso donc j'en profite avec Noctis qui aurait été très bien placé dans ce top parce que je le trouve très stylé. Ah, il a un short avec des, des bottes quoi. Ouais, alors, ouais alors, parce qu'il peut se permettre. Quoi, mettre le permettre. L'audace. J'aimerais bien mettre un short. C'est quoi, quoi l'audace Donc c'est un pur personnage no-mourien no on, voilà, nomou -esque. Nomou -esque, qui Nomouresque. Euh, voilà, qui a les cheveux en pétard qui est brun. qui est Brun c'est euh, ténébreux. Qui restera dans les
1: annales des héros préférés de FF. Je sais
0: pas. Je sais pas. Mais euh, Noctis. C'est un peu Sasuke, c est, Naruto. C est, c est pas, ah, hein. pas cool. Parce que du coup, j'avais jamais fait le lien, mais t'as carrément bah, raison. Carrément, ouais, mais... c'est vrai. <rire> mais je, Parce que je, quand on a fait les top 3 des peints, tout de suite, Noctis, j'ai pensé, c'est le, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est pour ça qu'il est en première position. N'hésitez pas à nous dire quel est votre top 3 des princes et d'autres idées de top 3 qu'on n'hésitera pas à aborder dans les prochains Red Alert, et on va passer à la seconde partie, Red Alert, c'est l'actu, c'est pour ça, on est donc, euh, qu'est-ce qui est sorti, euh, quel jeu est sorti euh, la semaine dernière Palworld. World. C'est pas <rire> <rire> non c'est Prince of Persia The Last Crown, voilà, un jeu euh, fait en France par des Français à Montpellier, ça fait plaisir, on va y revenir, un jeu qui je crois nous a plu euh, vraiment beaucoup, Bref. beaucoup, beaucoup, tous ouais. les deux, donc on va lui consacrer cette seconde partie de l'émission, Nico, bah, première partie question que je vais te poser et qui, va par la même présenter un petit peu le titre. The Lost Crown, c'est un Metroidvania. Mm. Et donc, est-ce que, entre Prince of Persia premier du nom, celui de Jordan Mechner et ce Prince of Persia là, The Lost Crown qui est un Metroidvania, du cinématique platformer au Metroidvania, est-ce qu'on a une évolution logique? Est-ce que finalement, on n'est pas dans quelque chose de cohérent? Bah, je suis tombé de ma chaise tellement qu'on n'est jamais pensé avant, en fait. Parce que,
1: effectivement, c'est un, un genre Metroidvania qui vient euh, épouser complètement le concept des Prince of Persia. Et ça fonctionne de ouf en fait. quoi. Mais ouais,
0: parce que c'est même une façon de moderniser ce premier pop, alors ne, ne serait-ce que par sa vue euh, de côté. Alors ce Lost Crown est entièrement en 3D, il y a beaucoup de mise en scène, très dynamique, très punchy, mais au niveau du gameplay, c'est du Metroidvania. La 2,5D, comme on disait à l'époque. Oui, la 2,5D. Souvenez-vous Et est-ce que euh, ce Lost Crown, est-ce que c'est un Metroidvania-like comme les autres Est-ce que tu tu lui trouves quelque chose qui est un petit peu différenciant ou est-ce que tu trouves qu'il est sage mais extrêmement bien fait Alors déjà point typologie
1: euh, certains tu dirais que c'est plus un Metroid qu'un Metroid Vania un Metroid like un Metroid Vania like parce que <coughs> le côté Vania donc venu de Castlevania Symphony of the Night impliquait un aspect RPG <coughs> à savoir que tu gagnais de l'XP donc tu t'avais tes compétences qui augmentaient naturellement oui. et tu pouvais aussi avoir d'inventaire où tu changeais les éléments de ton, de ton costume en gros pour avoir plus de protection ce genre oui. de choses Là, c'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire que tu vas progresser en, la seule manière de progresser, en fait, c'est d'augmenter ton, ton niveau de vie, en fait, en battant des boss ou en récoltant des items, ou bien en upgradant tes armes avec une monnaie, on va dire, particulière. Donc, c'est les deux seuls leviers que t'as pour devenir plus fort, en fait. Et ce qui, moi, je trouve ça cool, mais pour le coup, je trouve qu'il n'encourage pas forcément les combats. Et moi, tu me connais dans mon côté un peu speedrunner, parfois, ce qui fait qu'il y a plein de fois où je skipais les combats parce que, ça t'apporte rien,
0: en fait, à part des, des gemmes un peu pour euh, une sorte de monnaie aussi, mais. Après, l'argent, on est, moi, je trouve qu'elle s'est bien gérée parce qu'on est assez en manque et tu peux pas upgrader tout ce que tu veux tout le temps. Ouais, mais, mais bon, même en skippant quelques combats, je pouvais toujours upgrader ce que je voulais plus ou moins, donc c'était pas un problème. Parce quoi. que le jeu est au global, et ça, on va le dire à maintes reprises, il est extrêmement bien équilibré. Ça, c'est vraiment euh, ouais. le truc. En mode de difficulté normal, on va dire que le jeu, je trouve, il est parfait
1: en termes de gestion, en termes de, de challenge, tout ce En tout faut, cas, quoi. sur
0: le débat Metroidvania, Metroid, Vania, Metroid, de like tout ça je suis assez d'accord parce que évidemment, il n'y a pas tout ce qui est RPG, mais on pourrait croire que Lost Crown, il est plutôt euh, classique, mais euh, parce qu'il a ce côté Metroidvania très propre, très bien fait, et qu'il va pas emprunter une nouvelle voie dans ce Metroid-like, là où par exemple Metroid Dread, je trouve, ça, je sais même pas si on est d'accord, peut-être pas trop, mais Metroid Dread, je trouve vraiment qu'il était très moderne, il apportait un nouveau souffle, où en fait, le jeu était assez linéaire, tu pouvais taper un gros tout droit, le jeu te perdait même avec ses ascenseurs, moi j'étais complètement paumé, et à un moment, j'ai lâché Metroid Dread, dans le sens, euh, j'ai pas arrêté de jouer, mais j'ai Arrêter de essayer d'explorer. Oui, d'essayer d'aller contre le jeu. Quoi. Voilà, j'ai essayé. Non, voilà, je voulais pas aller contre le jeu. Je me suis dit, ben non, fais confiance. Le game design, en fait, est finalement très linéaire poursuit et c'est en allant tout droit que tu arrives à la fin du jeu assez facilement. Moi c'était un point fort de Dread hein, parce que, oui. que je suis pas fan de labyrinthe de me perdre dans un niveau
1: à rechercher et machin. Mais ce qui était cool dans Metroid Dread je trouve c'est que il te donnait l'illusion je trouve que t'étais paumé et que tu savais pas trop où aller. Mais voilà c'était tellement bien fait qu'en fait il te guidait inconsciemment. Hein, ouais. Et ce qui me moi ce qui me convenait grave mais c'est vrai que t'attends un général de Metroidvania qui soit
0: pas forcément linéaire qui est quand même un petit peu de recherche je suis, peu assez, de... Je, suis à, je suis assez d'accord et euh, ouais Dread en fait le, le fait qu'il te fasse hésiter qu'il te dise euh, eh, est-ce que t'es vraiment perdu ou pas moi ça me décontenançait tu vois oui. je savais pas alors que je là je t'ai un peu toi déresponsabilisé euh, Ben bah, ouais peu. et puis même comme tu disais j'allais un petit peu contre le jeu en essayant d'explorer là où il ne fallait pas explorer là où je veux en venir c'est que Dread avait une vraie proposition de modernité une nouvelle voie explorée pour le Metroid-like et euh, ce Lost Crown c'est un, un Metroid-like pur jus, ouais. où, euh, il est très bien, très propre, très bien équilibré. Alors, son truc caractéristique, et je trouve que j'ai, je ne vois nulle part ailleurs, c'est son système de combat. On y reviendra tout à l'heure, mais je trouve que c'est le truc qui le caractérise de ouf. Mais pour rester sur le sujet que tu as évoqué, sur le côté exploration, le côté se perdre, je trouve qu'il a un level design qui est, en fait, qui est magique. C'est que je le, en fait, je le comprends pas. Je mmh. le, vraiment, il, est en, en fait, on est dans un flow qui est constant. Tu as des, différents moments de l'aventure des objectifs qui sont multiples et en fait tu te pommes jamais tu arrives toujours au lieu désiré euh, et en fait euh, je, je comprends pas comment ils ont fait c'est incroyable ils ont euh, ce, ce truc qui est caractéristique des Prince of Persia, ce flow continuer à avancer à travers les énigmes, les plateformes, les pièges mortels et les combats. Ben là, en fait, je sais pas si t'es d'accord, mais ça a coulé de source tout le temps. Ouais, alors c'est vrai que le Metroidvania,
1: c'est un genre qui a été largement repopularisé par la vague indé, on va dire. Et c'est un genre, je trouve, qui est pas forcément facile à, dans lequel il est pas facile d'innover. On a eu, par exemple, uh, Hollow Knight, hein, qui a fait beaucoup de, de, qui a eu beaucoup de succès et qui a appliqué justement à la Metroidvania une surcouche un peu, peu souls, on va dire, dans ouais, côté coup, euh, narration environnementale, ouais. le côté euh, monde un peu perdu avec peu d'informations tout ça là, déjà, là, l'innovation qu'apporte Ubisoft, je trouve, au-delà des combats que tu as dit, c'est le côté euh, où tu peux prendre une photographie, en fait, on va dire, d'un tableau où t'es dans, en fait, en gros, l'écran. T'as une ressource limitée qui te permet de prendre en photo l'endroit le, où es et qui s'affichera sur la map. C'est-à-dire que si tu te dis pourquoi je n'étais pas à explorer ce coin-là, au fait, tu regardes l'item que t'as déposé et tu vois l'écran, tu dis ah oui, c'est parce que j'ai besoin de ce truc-là que je n'ai pas encore, qui est une
0: idée géniale. Alors, je pense que c'est une idée toute simple, mais c'est une idée géniale et qui fera école. Ah, Moi, ouais, je mets ouf. mes deux bras que l'ensemble des jeux de ce genre vont, vont prendre cette idée et il faut prendre cette idée elle est trop bien tout comme euh, Ori justement qui a priori aurait été une inspiration de l'équipe avait créé cette
1: innovation où tu mettais toi-même tes checkpoints, ouais. et au détriment de ton système de vie, je crois, si c'était bien.
0: C'est ça, en fait, c'est toi qui choisissais où était ton point de sauvegarde, ton point de respawn, et ils étaient limités, et donc euh, t'avais autant de vie que tu voulais, mais c'est toi qui choisissais non, je vais respawn là, en fait. Et pour revenir à cette
1: histoire de d'exploration, de, de, de ouais. il faut quand même dire que, comme tous les jeux Ubisoft récents, t'as le choix entre un mode guidé ou un mode exploration full. Alors moi, j'ai pris le mode guidé, mm -hmm. justement, ce qui a, ce t'a scandalisé, et en fait, grosso modo, c'est juste que t'as la map géante, et il te dit, bah, ton objectif, il et là donc tu as un point mais il te dévoile pas la map donc tu sais qu'en gros faut que j'aille vers plutôt vers en haut à droite pour résoudre le truc et ce qui fait que moi bon évidemment la progression a peut-être coulé plus de sources que toi mais toi-même à l'aveugle en fait t'as senti ça super naturel quoi.
0: ouais c'est ça peut-être qu'il est intéressant c'est quel que soit le mode que vous choisissez exploration ou guider les deux en fait sont extrêmement fluides et c'est là où je dis que bah, le level design et l'ensemble du jeu est hyper magique où en fait tu évolues naturellement et au niveau du rythme aussi, t'as une vraie évolution qui est organique entre les combats, la plateforme, les énigmes. À chaque fois que en fait tu passes une série de plateformes assez complexes, tu vas avoir un combat stylé. Mmh. Après, tu vas avoir des énigmes, mais saupoudrées. T'en as pas tout le temps dans le jeu. Et quand elles sont là, elles sont vraiment trop cool. Ouais,
1: mais c'est un peu les énigmes à l'ancienne où t'as vraiment ta salle avec ton énigme. Tu dois te poser 10 minutes dessus. J'ai trouvé ça trop cool quoi. Mais vraiment... tu vois, c'est
0: vraiment euh, une question de rythme. C'est ponctué au bon moment pour te faire un petit peu décompresser, te faire en fait travailler les méninges là où tu t'es galéré avec tes pouces. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable et quand je dis que c'est magique je dis que c'est magique parce qu'en fait on, on le remarque pas mmh. alors même si vraiment tu te penches dessus tu veux analyser moi j'ai rien compris euh, au game design dans le sens où c'est magique mais ce qui est intéressant du point de vue des joueurs c'est quand on remarque rien c'est que c'est bien fait oui. c'est l'exemple que je donne souvent c'est la réalisation de, de Spielberg qui est euh, en fait l'évidence et en fait ce qui est évident on le remarque pas mais c'est parce que c'est parfaitement fait et parfaitement exécuté qu'on mmh. ne remarque pas et justement qui te fait oublier
1: pour te concentrer plutôt sur tes sentiments mmh. ce qui est cool aussi c'est que t'as des genre as, par exemple sur ta map tu vas arriver dans des salles gigantesques avec je dis, n'importe pour tout quoi une statue géante oui. et sur la map en fait ils, va, ils vont mettre un petit un dessin on va dire qui rappelle ce statut et donc qui va te créer évidemment la connexion pour dire OK je me rappelle que ça c'est ce truc je pas dire
0: que c'est du Elden Ring mais tu vois c'est la map où en fait ça va être ils vont évoquer par exemple la vague et tu vois très bien de quel niveau je parle tu sais que tu vas être dans l'océan mmh. euh, et donc c'est vraiment euh, vraiment très très mortel alors on a vu un petit peu des, des réactions parce que le jeu il pourrait sembler être un petit jeu indé à cause de son genre Metroid Metroidvania Metroid like à cause de ses graphismes mais Dis-moi ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est pas du tout euh, le cas parce que vu euh, l'équipe, vu le scope, vu ce que ce qu'il en est au final, on n'est pas du tout face à un petit jeu. Non, et puis on voit bon la longueur du générique on a
1: l'habitude chez Ubisoft, hein, mais ça c'est Ubisoft Montpellier, donc c'est clairement pas le plus gros studio d'Ubisoft, mais c'est les mecs qui ont fait des Rayman qui ont fait donc on est clairement dans un gros jeu, même si il a certainement un budget moindre le que scope petit, Assassin's
0: Creed. Bien sûr. Mais ça reste un triple A à mon avis euh, là-dessus. Euh... Ouais, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un gros un gros jeu, un jeu important vis-à-vis -vis du genre qui euh, qui l'emprunte, tu vois euh, le Vania le Metroid like euh, à l'image du Rogue, mmh. je trouve intéressant qui comment que ces genres là commencent à intéresser les gros éditeurs et les gros studios comme Returnal le meilleur jeu du monde. Euh, quand en fait les gros s'intéressent à ces genres là, c'est qu'ils ont en fait euh, je, ces genres se sont suffisamment répandus, ils ont été évangélisés ouais. et en fait le grand public peut peut commencer à l'appréhender, donc les gros s'y mettent, et quand t'as un Metroid-like qui, et que c'est Ubisoft qui s'y met, ça donne ça. Et tu vois, quand euh, Sony euh, se met avec Housemark sur un Roguelike, ça donne un Returnal. On en parlait
1: aussi pour le mode euh, Roguelike 2 à God of War, en fait, qui vient s'inspirer d'ADS et tout. Okay. Mais effectivement, c'est qu'en gros, ça prend la formule qui ont été popularisées par les indés sauf que non on a la version un peu alors je vais pas dire meilleure parce que c'est pas forcément là où ça se passe mais avec du budget notamment par exemple tout ce qui est mise en scène c'est un truc où on voit enfin les combats c'est du pur shonen de, de base les bastons de ouf avec des coups spéciaux à la Naruto et tout ça c'est des choses qu'on voit pas forcément dans les dans les Metroid euh, like ouais. euh, indépendants, quoi parce ouais. que ça nécessite bah, du budget quoi
0: mais restons sur cette direction artistique, moi, que j'ai trouvé vraiment convaincante. Et là, on est sur du Spider-Man Into the Spider-Verse, je trouve, pour les effets, pour les trucs, pour la, le, textu, le texturage, tout ça. Ouais, 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 les effets de, de couleurs et tout. J'ai trouvé hein, ça ouais. vraiment génial. Et pour répondre, alors, c'est pas du tout une polémique, mais peut-être aux avis qui disent, mais ce jeu, il a une tête de, de jeu mobile. En fait, moi, je trouve que c'est plus... Euh, la direction artistique et les couleurs, tu vois par exemple le violet, mm. euh, ça fait très League of Legends, le, 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 les aplats, ça fait très League of Legends, Fortnite, tout ça. Donc c'est cet aspect mobile de ces jeux, en fait, vont donner cette appréhension de c'est un jeu mobile alors que ouais. c'est plus les. Moi, je, moi, j'attire ça plus attention sur les couleurs et l'ADA plus que sur par exemple la qualité d'animation ou la qualité de, de, de modélisation des ouais. personnages. C'est vrai qu'il a une allure un petit peu cartoon hein, et qui peut évoquer
1: Fortnite peut-être aussi hein, qui joue là-dessus. Ouais et c'est sûr qu'on n'est pas face à des textures ultra raffinées en 4 K et tout mais c'est un choix artistique et moi ce que je trouve cool c'est qu'au-delà d'avoir une pêche et un dynamisme de ouf c'est qu'il y a aussi il permet des, des visages de perso très expressifs ah ouais. et euh, évidemment en, le scénario il reste classique mais je trouve moi qui fait grave le taf c'est super efficace mais euh, voilà t'as quand même pas mal de personnages caractérisés qui ont tous des looks un peu particuliers et tout et le fait d'avoir ces visages
0: expressifs ça vient rajouter euh, une petite couche en plus euh, oui donc que... euh, donc notre notre personnage qui n'est pas un prince hein et c'est un éternel qui est immortel. C'est immortel. le non. groupe d'élite on attire des soldats de la Perse. Ouais. Est-ce qu'on on s'intéresserait pas maintenant un petit peu à l'héritage Prince of Persia Est-ce que ce Lost Crown du coup, il porte l'ADN de Pop Et voilà, bah je vais te faire un petit listing et n'hésite pas à intervenir en me disant « ça, je ne suis pas d'accord. Ça, moi, j'aurais rajouté ça. » Le premier truc, euh, c'est le rapport au temps. Mmh. Euh, le rapport au temps qui est de tout temps euh, dans les Prince of Persia. Donc, On l'a évoqué tout à l'heure. Le premier, bah, il fallait une heure pour le faire en temps réel, 24 avant l'heure. Euh, les, sables, les Sables du Temps, la trilogie, bah, c'est 100% euh, là-dedans. Jusque dans le titre. Hein. Jusque dans le titre. The Lost Crown, ben. Bah tout ce qui évoque euh, cette euh, cette thématique du temps bah, elle est partout il euh, bah, y a le palais donc euh, c'est une unité de lieu ouais. ça aussi peut être euh, rapproché à l'ADN de Prince of Persia où en fait il euh, y a différentes temporalités il y a des des choses bizarres qui se passent par rapport au temps
1: ouais voilà en gros t'es dans un palais qui a été euh, un peu abandonné mais il y a des divinités des voilà qui a été maudit donc euh T'as des phénomènes un peu étranges qui se passent. Alors ça empêche pas que l'unité de bio on a quand même des, des directions artistiques variées par niveau, on va dire.
0: Le jeu est énorme. Il y a beaucoup de biomes. Il y ouais. a beaucoup de diversité, ce qui contribue à ce qu'on disait tout à l'heure de euh, la diversité de jeu, le plaisir. On passe d'un truc à l'autre.
1: Et donc voilà, vous attendez pas juste un seul décor répétitif, ça mmh. va là-dessus. Mais effectivement, t'as ce jeu sur les temporalités, les temps, ce qui fait que tu vas pouvoir croiser une version de toi alternative, machin, ou tu vas voir des gens qui pensent qu'ils sont là depuis 30 ans alors qu'ils sont arrivés il y a deux jours. T'as même des moments où t'as des séquences où le temps est un petit peu figé et tout, qui sont vraiment en canon là-dessus. Donc mm. euh, c'est devenu indissociable de la série, en fait. Ouais.
0: Quoi. Donc là, on est sur les points propres à l'ADN de la série, mais on l'a dit, le, ce, ce personnage n'est pas un prince, t'as un contre-pied. Tu viens de l'évoquer, il y a un double euh, qui pourrait tout de suite faire penser au Dark Prince. Mm. Et c'est aussi un twist, parce qu'en fait, c'est ces personnages que tu vois, Alors, je sais pas si on va le révéler, mais ces personnages que tu vois qui sont à ton image, sont pas vraiment des Dark Prince il y a un rapport au temps aussi oui. donc t'as des twists un petit peu partout donc euh, de la fidélité mais aussi ils s'en amusent ouais alors ce qui est rigolo c'est que tu dois sauver le prince de Perse hein, pour le coup c'est là ta mission
1: donc toi tu l'as dit tu n'es pas le prince sans vouloir chercher un double sens à tout euh, je trouve qu'à une époque où le remake du premier prince de ah, Perse oui. à l'essai du temps est en train d'être embourbé dans des problèmes et tout le fait d'avoir un jeu sorti nulle part avec une nouvelle équipe un peu fraîche et que le but ce soit de sauver le Prince of Persia.
0: Ouais. Je trouve ça rigolo, tu vois. Un peu, c'est un peu le jeu qui vient sauver la licence. Qui ouais. ouais J'avais pas remarqué, mais t'as carrément, carrément raison. Autre point, la plateforme, les pièges démoniaques qui vont t'empaler de partout. Il y, y en a dans la droite. c'est un classique
1: <rire> de l'époque. Donc, les six machins, les trucs qui tournent. Et là, on les retrouve. Ce qui est bien, c'est qu'il le justifie un petit peu à travers un personnage qui te dit, oui, moi, c'est l'architecte qui ouais. construit tous ces pièges. Alors, moi,
0: j'ai tenté le 100% et ah. c'est lui qui pose problème parce que, elle veut absolument euh, c'est une, une meuf je crois ouais, l'architecte qui veut absolument euh, tous que, les secrets tous hein. les secrets et euh, perso moi je suis au delà de 95 et c'est ultra dur c'est à dire Là, que les je voulais te demander je te ce qu'on a ouais. bloqué. Hein. les cinq derniers euh, <coughs> les cinq derniers sont vraiment pas évidents et c'est vraiment du kiff on pourra peut-être en revenir ouais, sur ce côté 100 côté euh, tout faire à fond est-ce que pour toi l'humour c'est quelque chose qui fait partie de Prince of Persia en tout cas depuis peut-être les sables du temps parce que je le trouvais assez rigolo le 2008 il était hyper désinvolte ouais alors là, pour le coup, c'est pas celui que j'ai trouvé le plus rigolo. Non. Hein, parce qu'on a un prince qui est plutôt, enfin un héros qui est plutôt d'être sérieux. Plutôt d'être sérieux. Il se passe des trucs pas cool. C'est vrai. Il y a deux trois animations, par exemple, à un moment le prince il se fait littéralement casser la bouche avec la. Et j'ai trouvé que les animations et étaient, euh... pas, alors pas drôles, pas humoristiques, mais tu vois très cartoon, très oui, exagéré. Oui. Alors je sais pas si on peut lier ça à l'humour, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait un petit un petit truc. Après il y a des persos un peu exotiques hein, qui viennent apporter cette touche d'humour avec euh, le vieux fou un peu machin. Ouais. T'as voilà, ouais. des, des caricatures un peu de persos rigolos. Et le dernier point, et pour le coup ça sera pas à la faveur de Lost Crown, c'est l'animation, l'animation, non pas des, des mises en, de la mise en scène, tout ça, mais l'animation du personnage, mmh. et que ça soit du premier pop à 2008 au salles du temps, à chaque fois l'animation c'est toujours quelque chose où on a eu un, un ressenti du poids du prince très très extrêmement détaillé, oui. avec une inertie même abusive, parce qu'il faut vraiment qu'on sente le poids, et là on est sur une animation et totalement volontaire, plus saccadé parce que en fait il faut aller vite ouais il faut que ce soit réactif en fait et ouais. c'est vrai
1: que on va parler système de combat mais il faut que tu puisses déclencher des coups les cancels, les cancels et tout. Ouais. voilà être super réactif
0: que tu puisses déclencher tes doubles sauts quand tu veux donc ça implique d'avoir des animations peut-être moins déléiées ouais. que exactement a pu avoir, hein. comment on a, tu vois quand tu quand tu t'accroches tel un trapéziste et que dans les anciens Prince of Persia tu faisais des tours sur toi-même avant de, de faire de choisir le bon moment là je sais pas si t'as essayé mais si tu vas aller très vite si tu laisses ton stick appuyé et que à la seconde où t'appuies en fait tu vas aller tout droit. Ouais, le propulse. Mais c'est un choix euh, qui ouais, est, est fait comme... pour le gameplay en fait, ouais, pour exactement. permettre ce flou et cette réactivité. C'est la seule chose, je trouve, qui se détache un petit peu de l'ADN des Prince of Persia. Mais comme on l'a dit, c'est totalement volontaire et à la faveur euh, à la faveur du gameplay. Plus voilà la vitesse, plus de modernité. <coughs> en tout cas, euh, la modernité, on va en parler parce que je trouve que ce Lost Crown, c'est un jeu qui est très contemporain, euh, avec énormément de qualité, d'options de, de, de qualité de vie. Ouais. Euh, la plus grande idée tu l'as rapide tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure tu l'as expliqué c'est cet œil en fait le fait de pouvoir faire des photos partout mais euh, en fait il y en a un petit peu partout de la qualité de vie c'est un jeu qui est très agréable et très contemporain aussi ouais alors moi j'ai un truc tout bête qui est
1: un peu dans mon cerveau c'est chelou mais ouais, euh, ça me l'a fait pour le Star Ocean 2 euh, dont tu nous parleras aussi ouais. <rire> le remake c'est que c'est des genres de jeux donc le RPG à l'ancienne et le Metroidvania ou pour moi ça se joue à la croix théoriquement et le fait que quand ces jeux là t'impose le stick et que tu sens que t'es fluide même avec le stick dans les ah ouais, déplacements c'est que pour moi c'est un jeu moderne en fait et ça donne ce cachet moderne, en fait. Et là, j'ai ressenti à fond les ballons, évidemment, dans ce Fritz-Apercia, qui est ultra réactif, ultra précis, et puis tu vas débloquer, évidemment, des compétences et des pouvoirs au fur et à mesure, et ça devient de plus en plus jouissif, en fait, de, de le prendre en main, quoi. Ouais, carrément.
0: T'as raison, le côté du stick, le côté stick, j'avais jamais remarqué. Donc, beaucoup d'options de qualité de vie, beaucoup d'options d'accessibilité. Il y a évidemment les niveaux de difficulté, mais y en a au, plein, ouais. au sein même du niveau de difficulté tu peux programmer quasiment te dire bah, je veux que les ennemis <rire> ne me fassent pas de, de dégâts je veux que l'environnement ne fasse pas de dégâts ouais
1: en fait t'as des sliders et tu dois tu peux gérer plus ou moins enfin ça
0: ça devient une constante et c'est super cool dans les jeux d'aujourd'hui d'avoir tout ça quoi donc on est vraiment dans une norme et toujours pareil hein, ça tout à l'heure on parlait de scope et est-ce que c'est un gros jeu est-ce que c'est pas un gros jeu euh dans le côté plateforme on connaît Céleste qui a beaucoup d'options mais là de pouvoir euh, proposer autant de choses il faut en ça, fait ça c'est la panache des gros studios il faut ouais. un budget, euh, faut un budget euh, derrière donc un jeu extrêmement euh, contemporain un jeu qui est aussi extrêmement riche euh, dans sa capacité à renouveler l'expérience on l'a vu pourquoi et le point où j'ai dit tout à l'heure bah, c'est le truc qui est différenciant pour moi d'un Metroid-like bah, c'est son système de combat son système de combat qui est le, fa le facile à apprendre difficile à maîtriser qui porte enfin là l'adage n'a jamais été aussi réel parce que en moi je l'ai pas digué j'avoue je suis pas oui. en mode je l'ai éclaté dans tous les sens mais tu sens qu'il y a un potentiel tu sens que quand tu joues moi je sais que je joue mal oui tu peux te contenter de la surcouche on va dire classique pour les gens comme nous
1: mais je cool. pense que c'est comme un Devil May Cry ou quoi c'est un jeu que tu pourras poncer et on voit déjà arriver des vidéos sur Youtube hein, des mecs tous les <coughs> mouvements toutes les options qu'on t'offre ben, entraînent un système de combat vraiment super intéressant et je pense que c'est la des modes de difficulté supérieure ou ça pourrait être euh, le délire en fait d'utiliser ça quoi
0: alors moi il m'a pas du tout fait penser à Devil May Cry mais m'a plus fait penser à Street of Rage le 4 justement avec ce tu touches du doigt le vernis de la complexité mais en fait derrière t'as un océan de 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 possible euh, avec tous ces enchaînements ces pouvoirs en fait qui vont te servir à explorer et en fait tu remarques que ces pouvoirs qui sont normalement liés à l'exploration mais en fait si tu les utilises dans les combats mmh. tu peux vraiment faire des dingueries de ouf et en fait c'est tellement euh, organique tellement naturel qu'à un moment moi je me suis surpris en fait à improviser à me dire ben bah, ouais. en fait euh, t'as l'impression que tu fais n'importe quoi et c'est réel dans les combats mais c'est aussi réel dans l'exploration alors sans vous spoiler mais à la fin du jeu tu voles en fait clairement c'est que tu ne touches plus le sol t'as tellement de capacités et t'as tellement de pouvoirs qui sont en fait accumulables tu peux les comboter que hormis dans les séquences qui te demandent de faire très précisément quelque chose ben en fait tu peux improviser t'es en l'air et tu dis ok je vais faire ça 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 et... ben, ce qui fonctionne c'est que le jeu ne nécessite pas
1: tellement de boutons en fait c'est qu'il offre plein d'options mais avec un nombre limité un nombre restreint de, de commandes on va dire ce qui te permet justement d'improviser parce que ton cerveau c'est instinctif t'as t'apprends à commencer t'as pas à réfléchir à des manips compliquées pour tel ou tel truc quoi
0: et ça c'est exactement c un point que je voulais évoquer c'est le mapping je mm -hmm. le trouve extrêmement bien pensé contrairement à Metroid Dread qui demandait des combos c'est vrai que Metroid Dread était un peu alambiqué là-dessus c'était hein. hyper compliqué par ouais. exemple es, de prendre euh, avec une capacité enchaîner avec une autre parce qu'il fallait une mécanique il être un, un peu un poulpe mm. et sur ce Lost Crown en fait tout est lié à un bouton à chaque capacité et c'est en fait d'un naturel et c'est vraiment vraiment incroyable un peu euh, ouais je vais dire un peu à la jeu Nintendo alors qu'on vient de dire que Metroid Dread ah euh, eh ben bravo <coughs> voilà. ça c'est parce que euh, est... attends est-ce que le Dread il est développé au Japon euh, euh, parce que, au non c'est par Mercury Steam c'est Mercury Steam oh, je crois oh. donc les euh, Castlevania of Shadow voilà pas tout s'explique, tout s'explique. C'est pas japon-dès ni choco, quoi. Euh, donc, un système de combat extrêmement euh, riche, euh, extrêmement dense, profond, et quand même pas mal de systèmes de jeu. Alors, trop bien, il n'y a pas d'arbre de, de compétences. Alléluia On nous donne les pouvoirs en fonction de la narration. C'est exactement ce que tu réclamais, c'était quand la semaine dernière, où il y a trop semaines, bien. je sais plus. Mais ouais, ça, on voit que ça fonctionne toujours. Hein. Un système d'amulette, donc ça je trouve et je pense à hériter plus de, de Hollow Knight où c'était des badges et là en fait tu vas pouvoir un petit peu pimper oui ça reste un peu secondaire à mon avis eh ben, mais, non ben, méfie mais méfie-toi méfiate méfiate c'est que euh, à un moment je me suis un peu mis à la filoche et je me suis dit euh, mets-toi full arc et euh, tu peux commencer à tripler les flèches à augmenter le pouvoir et euh, si tu fais ça tu t'y penches un peu et que tu réfléchis par zone t'es surpuissant et il euh, y a vraiment il y a deux boss qui m'ont posé problème où je me suis un peu arrêté et je me suis dit As-y, change de build, entre parenthèses, mais euh, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est si vrai, c'est vraiment... Tu, tu prends... Euh le classique, je tape plus fort, j'ai moins de réagir, je, <rire> je suis plus résistant, ça va t'aider, mais tu peux vraiment aller assez loin, et moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment, vraiment stylé. Donc ouais, j'allais parler du mapping des moutons, de, des moutons, le mapping <rire> des moutons Bah écoute, euh, pourquoi pas Donc système de jeu assez riche, toujours pareil, ce scope du jeu, euh, finalement t'en as nada sous la pédale, t'as beaucoup de choses, c'est riche quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on reste dans le pur Metroidvania, mais un Metroidvania parfaitement exécuté, et avec cette profondeur
1: potentielle sur le système de combat quoi.
0: Et un petit mot sur la musique, bon, on revient sur le scope du jeu, mais là on a quand même on a Matrix quand même qui est un. alors je sais pas si c'est un groupe ou si c'est une chanteuse bon, je croyais que c'était un groupe, mais bref c'est euh, un, donc elle est moyenne orientale elle va faire des choses qui sont très typées c'est excellent elle a pas trop bossé dans le jeu vidéo et là moi ça m'a permis de découvrir une artiste je l'écoute off euh, okay. tu vois euh, écoute je, vraiment je vous conseille d'aller voir euh, ben voilà sa, sa page sur Apple, euh, Apple Music tout ça c'est vraiment mortel donc ça m'a fait découvrir quelqu'un donc j'ai trouvé ça trop bien et t'as euh, accompagné de Garrett Cocker donc c'est monsieur Ori et Ubisoft quand même qui met la main dessus parce que il a été co-compositeur -co sur Mario Lapin Crétin et sur Immortal Phoenix Rising donc, il commence à faire sa place chez Ubi. Bien sûr, euh, ouais. Donc, on est vraiment sur une musique qui est ultra qualitative. Et euh, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je l'ai trouvé euh, parfaitement et ben, parfaite et parfaitement à sa place, dans le sens où je la trouve pas trop invasive. Mmh. C'est que elle est nickel, c'est-à-dire qu'elle va vraiment t'accompagner dans tes séquences d'exploration. Tu vas parfois tiquer en disant, ah, elle est sympa cette mélodie, mais elle va pas être, tu vois, elle va pas t'immerger euh, outre mesure quelque chose qui est, euh, je trouve, en ce moment peut-être euh, un peu contestable mais ça on en parlera dans un prochain un sort de song ouais, de trop et euh, de musique
1: on parlait du son et de budget c'est aussi que le jeu est doublé en 6 sous cette langue alors moi j'ai joué en français au début que je trouvais pas terrible la version française et du coup tu as une option pour jouer en perse alors je crois c'est la langue farcie hein, de, de c'est la du perse actuel ouais de l'Iran et ça rajoute, voilà, vrai ce vrai côté, l'authenticité. Euh, en tout cas, on en fait un le petit le...
0: surplus d'authenticité. La hein. bise à popo, qui pourra nous dire si c'est du farci, parce que lui, il ouais. parle, donc euh, n'hésite pas à nous dire. Il est doublé en 5 langues. Cinq langues. Il rien. est sous-titré en 8 de plus, ce qui donne un sous-titrage en 13 langues et cinq langues parlées. Et c'est vrai que la VF je, je sais pas ce que t'en penses elle n'est pas on Allez, a vu mieux. On a on, vu a, on a vu mieux, j'ai pas changé. Je suis que moi je suis très team VF après je je laisse mais enfin euh, encore une fois enfin le, le budget doublage traduction et tout euh, c'est vraiment vraiment pas rien. Donc euh, voilà, on a fait un petit point sur la musique. Est-ce qu'on terminerait pas cet ensemble de louanges par les développeurs Ubisoft Montpellier, on dit beaucoup que c'est le jeu d'un seul studio, je me suis tapé les crédits jusqu'à la fin et effectivement, contrairement par exemple à euh, Avatar à euh, tous les autres jeux Ubisoft. <rire> oui non parce qu'Avatar c'était 11 studios. Mirage pareil. Mirage 11 studios internes à Ubisoft donc vraiment le partage de connaissances, l'externalisation internalisée, c'est <rire> externalisent eux-mêmes chez Ubisoft. Alors là, c'est que Ubisoft Montpellier sauf la télémétrie et le user research oui, ça, ça, je C'est des que...
1: surcouches qui ne nous concernent pas trop. Après, il y a plusieurs Ubi Montpellier aussi, hein. C'est vrai que t'avais euh, ce qu'ils appelaient la Villa, où c'était l'équipe vraiment de Michel Ancel, où ça développait des Rayman Et on retrouve beaucoup de ces gens-là dans les crédits du jeu. Et t'as l'Ubi Montpellier un peu plus taffé euh, pour le reste.
0: Mais on peut, euh, quand même, euh, bah, louer le, le studio euh, d'avoir fait ce jeu euh, si qualitatif. Est-ce que, et je le dis d'avance, se pose une question un peu outrancière, est-ce que c'est le renouveau d'Ubisoft? Est-ce qu'on est sur une nouvelle dynamique? Ou est-ce que, euh, bon, moi, je vous le dis direct, hein, je le trouve pas du tout, Il hein, y a toujours eu, trouve un Ubisoft euh, euh, avec un portfolio qui était extrêmement diversifié. Tu sais, il y est... a toujours eu, mais par vague. Hein. On l'avait par... un peu perdu récemment, quand même. C'est vrai. Euh... Tu vois, il y avait Gros homme Jade ouais. of Light, euh, Soldat inconnu Il y a eu... Euh, T'as raison, par vague, comme ça. C'est vrai que c'est cool quand Ubi, on va dire, met en lumière un studio, et alors sans parler de projet
1: coup de cœur, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Hein. S'il faut, c'est une commande pure et simple de la direction. Mais des fois, quand il est foutre, voilà sur un projet un peu atypique, avec un scope plus réduit, ben c'est les jeux qu'on retient un petit peu aussi chez Ubi tu les as cités machin et là, d'avoir Ubi Montpellier, qui, est, qui a toujours été l'équipe sur le gameplay hein, d'Ubisoft, comme les Rayman et tout, ça a toujours été pointu là-dessus, Les ouais. voir pouvoir aller à fond euh, là-dessus, je trouve ça trop bien. Quoi. Enfin, ouais. Level design, gameplay, c'est des notions très jeux vidéo et qui collent plus à cette Ubi-là.
0: Parce que j'allais dire King Kong, mais c'était la villa, c'était ouais. la team euh, Michel Ancel. Moi, j'aimerais bien terminer sur justement le, cette équipe et le directeur créatif qui s'appelle Mounir Radi, qui est un peu plus vieux que nous. Pas beaucoup. Mais je trouve que ça sent. Dans la de, fleur de l'âge, du coup. Mais ça se sent de malade. Mais attends, mais cette, il y a des, il y a des pouvoirs. C'est des BZ. Il y a des mises en scène avec des flèches. C'est Senseiya. Et on a fini le jeu. Si le boss de fin, c'est pas FF6, je sais pas ce que c'est. Oui, je, j'ai, j'ai t'envoyer un message. Euh... Non, mais on est d'accord. Et je trouve, et ça, c'est très personnel, que c'est sympa aussi. FF6, FF7. Ah, il est violé, quand même. Oui, mais les ailes, machin, bon, bref. Euh, bah, les ailes. Oui, bon. T'as compris mais euh, ben, je trouve ça mortel euh, d'avoir en fait tu vois une, une résonance et euh, t'as euh, un créateur euh, qui est chez Ubisoft euh, j'ai regardé son Link Link qui est là depuis euh, longtemps euh, Zombie You et tout hein, ça, ah. il, il, il était dessus et euh, Là, j'ai l'impression, ça, ça se sent peut-être comme un projet de cœur qui est allé au bout d'une idée avec des rêves de partout. Alors évidemment, c'est un sujet, c'est un projet qui est collectif et chacun y a mis du sien. Mais en tout cas, le directeur créatif, il est euh, ouais, as il du est pur pas loin de l'animer
1: Shonen, des pouvoirs à la Naruto et tout. Euh, ça,
0: ça envoie. Quoi. Ah, le camé, c'était vraiment stylé. Voilà. Pour, ce The Lost Crown, est-ce que tu as encore un, une qualité à donner à ce jeu? -ce que tu veux dire non. un dernier mot? Bah, c'est un jeu où
1: on en parlait juste avant, c'est que je trouve, il euh, n'y a pas grand chose à lui reprocher, en fait. Hein. Tout ce qu'il veut accomplir, il le fait très bien. Il sait aussi euh, jouer sur le folklore euh, local et tout, apporter vraiment une surcouche là-dessus, sur, là sur ouais. les mythes, les légendes locales, les, euh, les grands anciens rois, enfin, toute la mythologie et
0: le folklore euh, si de la Perse, quoi. Ouais, si vous y connaissez, c'est très poussé, hein, Vraiment, c'est, euh, moi, je sais pas, c'est pas mon cas, mais j'ai vu un thread d'un journaliste de Fandroid qui a vraiment poussé le, dé le délire à, à sourcer toutes les références c'est vraiment hyper intéressant euh, jusqu'au nom euh, du prince Sargon, enfin de Sargon qui est euh, lié à un nom de prince, etc., etc. C'est vraiment là ils ont ils ont digué. Quoi. Ouais. Alors moi juste une remarque qui m'a fait sourire, c'est que pendant le jeu je me disais ah le jeu est trop bien,
1: mais il manque. Il faudrait que ces phases de plateforme ils poussent un peu la difficulté et tout. Et je suis après basculé dans une zone où t'as quasiment que ça. Et c'était un vrai plaisir pour moi d'avoir ces séquences de plateforme. Euh,
0: alors pas ultra pointues ça reste accessible, hein, mais voilà qui nécessite euh, de, de s'y filer un petit peu. Quoi. On parlait tout à l'heure de l'ADN de Pop, la difficulté. On l'a pas évoqué parce que je les zappé. <rire> Mais la difficulté, c'était un point. Et là, tu parles des, 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 de la plateforme. Elle est pas évidente. Elle est parfaitement calibrée. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu challengeante. Et les boss, tu, tu vas t'y reprendre 7-8 fois, des fois. Mais euh, la difficulté, enfin... Prince of Persia 1 c'était pas simple <rire> tu vois c'était euh, l'ADN elle est peut-être aussi là c'est intéressant je trouve ouais alors évidemment on pourrait jouer en
1: facile hein, si euh, c'est trop dur mais moi je trouve le mode normal est très Il très
0: est... bien réglé pour moi quoi en tout cas ouais, De euh... toute façon en règle générale moi je trouve que si je devais désigner le jeu par un qualificatif c'est qu'il est équilibré mais dans le tu vois pas équilibré euh, fade j'ai pas envie de dire c'est pas un jeu moyen c'est un, un jeu qui est euh, bien fait en fait c'est ça <rire> On a fini avec la rétrospective, on a fini avec Lost Crown, il est temps de nous tourner vers l'avenir avec la suite, la suite des Prince of Persia alors qu'est-ce qu'il en est Il y a un Prince of Persia remake des Sables du Temps qui a été euh, voilà amorcé il y a de nombreuses années. C'est un la...
1: peu embourbé on va dire.
0: Alors euh, pour l'histoire c'est que c'était euh, Ubisoft pouné et euh, Montréal a repris <rire> donc si ça vous rappelle quelque chose c'est bah, normal Suite au backlash des joueurs, hein. c'est vrai que je pense que voilà, on était dans une
1: période où les remakes, comme ceux de Resident Evil par Capcom étaient, on va dire, pris au sérieux dans le sens, c'était vraiment des projets, l'équivalent de AAA. Là où Ubisoft avait peut-être mis la, la barre un peu moins haute et ça a peut-être déçu les joueurs et t'as l'impression qu'ils se sont dit bon bah ok on reprend toi zéro pour faire le remake que les gens attendaient et de l'épisode préféré comme on l'a dit hein, de celui qu'on a tous euh, adoré à l'époque. Mais hein.
0: c'est un move très classique. Et désolé encore j'ai parlé de FF7 mais c'était le cas avec après ça c'est c'est Square Enix qui a repris en interne. Mmh. Souvent quand ça se passe mal l'externalisation se passe entre guillemets mal euh, ils font bon allez on ramène à la maison on va essayer de. Oui puis c'est pas interdit que enfin ils ont peut-être fait du bon boulot qui va être conservé dans la version finale. Fin, oui oui je oui, sais oui. pas trop comment ça se passe là. en tout cas c'est ce qui s'est passé dans les, dans les faits c'est passé de Pune à Montréal les chiffres sur la saga c'est pas évident euh, à trouver j'ai un chiffre de 2008 donc qui date euh, d'avant le film okay. on est quand même sur du 20 millions la saga alors à ce jour jute. avec le film je sais pas si ça compte 2008 le Prince of Persia 2008 Lost Crown et compagnie est-ce qu'ils ont pris 10 millions de plus on est entre, Je pense entre 20 et 30. Ans. Ouais. En tout cas, en termes commercial, ce sera intéressant de voir comment The ce, ce, Last Crown sera
1: reçu. C'est un jeu, oui, bon. jeu multiplatform, on rappelle, qui est même sur Switch, qui a été la console lead pour pouvoir justement que le jeu tourne bien aussi sur Switch. J'espère qu'il va marcher, parce que c'est vrai que c'est un genre qui peut faire un petit peu rétro peut-être quelque part le métro de donc j'espère que ça il va marcher parce que il y
0: a quand même eu une presse unanime à son sujet donc on, on croise les doigts même. carrément des prince of persia il y en a eu d'autres et euh, qui ont été annulés ça a été compliqué mais si vous voulez en savoir plus on va faire de la pub mais c'est pas pour un bouquin Cerde hein, c'est pas pour, pour un, un bouquin de Jordan Mechner On en parlait, qu'on
1: parlait des bio, la nouvelle façon de raconter un petit peu. Donc Jordan Mechner a sorti ce livre qui s'appelle donc Ripley, Mémoire d'une famille. En fait, il va raconter sous la forme de BD bah, l'histoire de son grand-père, de son père et lui, qui va entremêler chacun et voir un petit peu bah, comment l'histoire familiale a pu évoluer, qu'est-ce que voilà l'impact qu'a eu l'histoire évidemment, tristement, sur sur les familles. C'est un bio-bio-docu.
0: Euh... Ouais. C'est aussi et BD. Ouais. Et euh donc c'est euh, par Jordan Mechner c'était un homme qui sait tout faire voilà et c'est vrai que dedans il mentionne euh, un projet de Prince of Persia
1: qui a été annulé euh, je, je crois, crois que par donc. Ubi Montpellier il me semble qu'il est aussi euh...
0: donc si vous voulez en savoir plus et en, plus, et en apprendre davantage sur euh, la vie de Jordan Mechner on vous conseille cette BD. On
1: Réflé. a vu aussi l'image d'un proto, je sais pas si tu te souviens d'un projet qui était un peu après Assassin's Creed aussi Post Assassin avec un prince qui ça ressemble quand même beaucoup à Assassin dans une ville qui est en train de
0: s'écrouler et tout, ça mm. doit être trouvable sur le net hein. En tout cas des Prince of Persia, il y en a eu plusieurs, plusieurs annulés, c'est des projets qui sont compliqués, on va essayer de terminer sur le pourquoi finalement c'est si compliqué et c'est pas compliqué, c'est une histoire d'argent et c'est souvent le cas. Donc euh, la licence Prince of Persia, elle est partagée en tripartite donc il y a Jordan Mechner Ubisoft et Disney et donc en fait c'est en mars 2001 qu'Ubisoft va acquérir les droits de Prince of Persia et aussi Myst par, le, par la même occasion en fait ils ont racheté une section de The Learning Company c'est un éditeur c'est un peu plus compliqué que ça et c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont récupérer tous les droits de Dom Clancy qui vont donner Splinter Cell, Rainbow Six et company et, et, Moult. et Moult derrière donc Ubisoft va se retrouver à la main euh, du coup euh, de Pop Jordan Mechner va garder une partie de la propriété intellectuelle et au moment du film il y a Disney qui va investir plus de 100 millions et va exiger une partie des droits à ce jour on sait pas trop c'est que possiblement encore aujourd'hui Disney, Jordan Mechner et Ubisoft sont à, à prise de partie euh, chacun donc si vous sortez un jeu Prince of Persia il faut partager le gâteau donc euh, c'est souvent bah, une vraie prise de décision. Pourquoi euh, raviver Prince of Persia Est-ce que ça vaut le coup de prendre ces risques pour après partager Ou euh, bah, faire bah, du spin-off de licence en interne Ce qu'on a que comprendre, c'est que dès qu'il y a un
1: proto qui émerge chez Prince of Persia chez Ubi la direction dit mais pourquoi on fait pas un assassin en fait Parce que c'est vrai que c'est voilà. des jeux qui qui peuvent avoir des, des, des connivences et pour le coup Assassin, tu as pas à partager le gâteau avec personne. Voilà.
0: Non, et c'est même l'origine de l'histoire de ce Prince of Persia 2. Assassin qui est finalement devenu Assassin's Creed et qui a évidemment favorisé Ubisoft en disant mais pourquoi euh, pourquoi on pourquoi hein, va faire, faire un pop en Assassin Ça sera une nouvelle licence maison et au-delà d'une licence maison c'est que ça va donner bah, une saga mémorable qui est aujourd'hui bah, la plus symbolique de, ce, de cet éditeur donc voilà pour la suite euh, un, on sait pas en tout Parce cas on, on esp... est content qu'Ubi lâche pas quand même la série avec la preuve cet épisode ça, et puis bien. le remake dans les tuyaux donc euh, ça c'est toujours cool quoi. moi je suis très content très content de voir un Metroid like très content de voir un nouveau Metroid un, un nouveau Prince of Persia après moi je rêve forcément d'un triple A d'un gros triple A Prince of Persia ça serait euh, ça serait vraiment mortel donc euh, bah, nous on peut que vous encourager en tout cas à vous intéresser à ce, cet épisode de The Last Crown qui est vraiment, vraiment extrêmement qualitatif et bah, si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de la série ben bah, il y a nos bouquins il a... c'est pas évident de jouer au précédent pop il y avait une sur PS3 360 non la version HD qui était sortie ici si, mmh. euh, de la trilogie Les Sables du Temps et qui aujourd'hui en fait euh, faut sortir sa console euh, sinon tu peux pas la télécharger c'est jamais euh,
1: forcément évident faut voir peut-être sur l'Ubisoft Plus le système euh, leur service
0: euh, ah, euh, ouais, de ouais, peut peut-être qu'ils proposent t'as peut-être raison donc voilà pour cet épisode entièrement tourné euh, vers Prince of Persia on vous remercie euh, très 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 chaudement on vous remercie d'avoir euh, liké vu la vidéo précédente ça y est euh, on a ses pairs ça y est ça, ça décolle <rire> ah ben, on sait que c'est la miniature les gars mais on merci, en tout cas, pour tous vos commentaires. On a remarqué qu'il y a plein de gens qui connaissaient les sœurs d'édition et il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'on faisait des émissions. Donc, il y a Red Alert bien évidemment, mais on a cinq autres formats. On, il y a des épisodes où on parle avec toute l'équipe. Il y a des épisodes où on va jusqu'au, donc, les EX où on parle du jeu dans son, dans son ensemble. Il y a Sound Teams qui parle de musique de jeux vidéo. Il y a... ouais. Donc, dites-le à vos amis. Hein. Partagez ouais. la bonne parole. Prêchez la bonne parole. Et ce qui fait plaisir, c'est les petites notes sur les applis de podcast. Mais, oui, les commentaires, les Toulousains dans les commentaires, on vous a oui. vu. Oui. Donc là, on est bientôt à deux enfin encore 160 sur Apple Podcast ça serait l'objectif 200 ça serait putain, plus, plutôt stylé je vais dire euh, c'est putain stylé <rire> donc en tout cas mais merci à tous voilà pour votre fidélité et votre soutien et on parle d'avenir Nico il va se passer quoi dans une semaine dans Red Alert bien, il y aura une émission avec deux chroniques une chacun normalement on reprend le format voilà
1: euh, alors écoute on va voir je suis pas encore garanti 100%. on fera peut-être un petit point switch 2 parce que peut-être que l'annonce imminente on ne sait pas donc ça sera l'occasion d'en parler peut-être une dernière fois un peu en mode list, en mode ce qu'on aimerait bien, en mode
0: ce qu'on imagine, en mode... Ce qu'on rêve. Ce qu'on rêve, voilà. C'est qu'on rêve, et tout ce qu'on n'aura pas, peut-être. On va lister ce qu'on aura On est souvent déçus à Nintendo est... quand on fait des wishlists comme on ça. On est souvent déçus. Pour ma part, ça sera Persona 3 Reload. J'ai la chance de jouer depuis plus d'une semaine. Et Star Ocean 2 Remake, donc on va parler de ces deux jeux en essayant de trouver la recette d'un bon remake, d'un bon remaster, parce que c'est deux très bons clients qui remettent à jour de JRPG de légende et de la très très bonne façon. Donc on va se pencher sur ces et deux jeux. Ça donne envie. Ça donne envie. Est-ce que tu seras là Je serai là. Est-ce que vous serez là J'espère que oui. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.